0: Herzlich willkommen zu Durch die Blume auf die Zwölf, der Rebel Hearts Podcast mit Andrea Perfpohl und Silvia Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 everybody.
0: Heute starten wir ohne Warming-Up direkt mitten rein in Thema. Yes. Ein neuer Jingle.
1: Ich glaube, wir machen mal die Videos wieder aus. Wir mhm. haben ein kleines ähm, WLAN-Problem. So. Ach so,
0: ja, mhm. genau. Wir gehen mal aus dem Bild. Ne? Das sehen ja unsere Zuhörerinnen sowieso nicht. Ähm, hier, liebe Silvia. Also, welches Thema hat sich gerade gezeigt? Das Thema
1: Embodiment. Genau. Verkörperung. Verkörperst du das, was du täglich erzählst? Ja, genau, ich jetzt gerade mal
0: stöhnen, weil ich würde manchmal gern was anderes verkaufen.
1: Oh, erzähl!
0: Ja, das war ja jetzt gerade der Auftakt, deswegen kamen wir ja jetzt drauf, irgendwie, weil ich mich ja mal wieder aufgeregt habe, ich reg mich sowieso im Moment extrem auf, aber ich bin sicher, das liegt an den Sonnenstürmen, also ich hoffe es, ja. Weil, ähm, und so weiter, ne? Schumann-Frequenzen und so. Wenn ich doch dran glauben würde, dann könnte ich mich jetzt entspannen. Ne? <lacht> so ein bisschen glaube ich dran, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall rege ich mich im Moment auf, unter anderem darüber, dass ich mir denke, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Fitnesstrainerin bin, ja, oder ähm, jemand bin, der, der eben äh, ja, einen gesunden Lifestyle äh, verkörpert und das eben auch verkauft, über Produkte, über... Kurse, was auch immer, dann ist es ja so, dass ich ja das Beispiel bin. Ja? Also ich, ich, das ist auch das Schöne am Branding, was mir super gut gefällt. Ähm, du, du überlegst dir, okay, was, was kann ich verkörpern, was ist glaubwürdig? Und meistens ist es aber so, dass wir es nicht zu 100 verkörpern, müssen wir auch nicht, ne? aber vielleicht auch noch nicht mal zu 80 aber vielleicht zu 60, 70. Und in dem Moment, wo ich mich natürlich entscheide und sage, okay, das ist ein Wert in meinem Branding, den, für den stehe ich jetzt, den stelle ich nach vorne, ähm, entsteht so eine Interaktion zwischen mir und meiner Marke. Das heißt, äh, ich gehe ein Commitment ein. Ich muss also fit bleiben und schlank bleiben und mich gesund ernähren, weil das ist das Ding, was ich verkaufe. Ja, mhm. und wenn ich damit aufhöre, dann wird's, äh, ist es nicht nur für mich privat, äh, vielleicht ungünstig, ja, sondern es ist dann auch gleich für mein Business ungünstig, weil die Leute sich natürlich fragen würden, Moment, die Frau, die war doch noch so schlank vor ein paar Wochen, wieso hat die jetzt zehn äh, Kilo zugelegt, verkauft mir aber weiterhin äh, diese gesunde Lebensweise. Ja, so, worüber habe ich mich aufgeregt? <lacht> ja. mhm. Weil ich habe halt ein paar Kilo zugenommen. Das fuckt mich total ab, ja. <lacht> so, und ich verkörper aber nicht das. Also ich verkörper halt, ich sitze halt am Laptop, ja. Und du, du bist wow, ja auch cool. keine
1: Fitness-Queen,
0: nee. ne? also. Aber vielleicht sollte ich eine werden, weil dann hätte
1: ich halt einen Grund. <lacht> Verstehst du, was ich meine? <lacht> ah, also ja. nur an der Stelle, lieber Andrea, ne? ja. nicht, dass du glaubst, ich habe dich in meine Gruppe eingeladen, weil ich denke, so. du musst nehmen. <lacht> Stimmt deine gruppe Jetzt ja, wo du
0: sagst. Ich gut. Ich habe direkt gedacht, Mensch, das sollte ich
1: eigentlich nicht ne? machen. Yes, yes, yes. Und das ist genau ja. das. Inter interessant. Also du willst, ja. du willst vielleicht kurzfristig einfach eine, eine Fitness Queen werden, damit du das wieder für dich ähm, ins Leben rufen kannst. So ist es ja genau.
0: Ja, ich finde es halt. Ähm manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so viele Werte hat, also jetzt mal unabhängig von Marke, ne? also mhm. auch als Mensch und oft ist es ja so, dass sich diese Werte dann auch manchmal so ein bisschen in die Quere kommen, oh, ne? ja. also mhm. ich kann halt nicht alles sein ne? also mega fit und nur Yoga und Wasser und total ausgeglichen und ähm, aber dann auch äh, unheimlich ähm, ja, engagiert in meinem Business und dann noch eine super Mami, also dieses typische Selbstoptimierungsding. Ne? Das, irgendwo gibt es halt immer äh, Abstriche, weil A hat der Tag nur 24 Stunden und ähm, ja, und ich habe ich hab jetzt auch nicht die Kraft dazu. Ja, also, <lacht> ja, und manchmal ist es egal, das ist alles gut. Und es ist ein Balance, und manchmal denkt man sich, hm, also zugunsten des einen, der einen Sache lässt man dann halt was anderes, äh, ja, auch schon mal so ein bisschen, ein bisschen schleifen, ne? Ich weiß nicht, wie geht's dir denn damit? Bist du da total relaxed, meine Liebe? Wie ist das denn jetzt mit deiner Detox-Kur? Erzähl mal. Also ich
1: mache das ja alles perfekt. weil so Ich stehe morgens um fünf auf und gehe erstmal eine Stunde joggen und dann mache ich mir mein Müsli und meinen Smoothie und dann meditiere ich stundenlang und ziehe das Geld und den Erfolg an. Und dann bin ich in meiner Balance, bin die perfekte Mama, die perfekte Ehefrau und ich sehe auch mal verdammt scheiße gut aus. Ja. Das stimmt allerdings, also das stimmt auf jeden Fall. Cool. Nein, nein, gar nicht. Ich bin total schlimm. Am liebsten würde ich richtig schön lange schlafen, dafür nachts länger arbeiten und ähm, ich würde am liebsten essen, alles essen, was ich möchte und nicht immer nur die Sachen, die gesund sind und das ist auch nicht das, was ich verkörpern will, weil... Du hast es eben ja schon gesagt, ähm, pure, ähm, diese Selbstkasteiung, diese Selbstoptimierung, ja, die macht uns ja auch nicht glücklich, ja, die bringt nee. uns ja nichts. Aber so eine gewisse, da bin ich schon sehr konsequent, so eine gewisse Lebensweise, was ich auch für mich gelernt habe in meinem kleinen, kurzen Leben, <lacht> ist, äh, dass tatsächlich Ernährung und ein bisschen Bewegung, und ich muss es dir echt gestehen, nein, ich bin keine Sportskanone, <lacht> Aber so ein bisschen laufen. Ich habe zum Glück einen Hund. Das heißt, ich bin gezwungen dazu. Das ist ja schon mal gar nicht ja, schlecht. Das, ich glaube, das ja? ist ein Trick. Ne? Aber das ist ein Trick mhm. und das mache ich tatsächlich so. Und das hast du gut erkannt, ja, weil äh, ich jetzt in meinem, meinem Business, jetzt gerade in meinem Network-Business, mich ja äh, bewusst für Gesundheit und Schönheit entschieden habe. Das ja, stimmt. Da das ist definitiv jetzt, ne? was, Insofern. was ich verkörpern ja. möchte, ja. weil ja. mir eben das wichtig ist, mich gesund zu ernähren, auch wenn ich ganz ehrlich, ja. Ja, ich trinke gern Prosecco, ich esse gerne selbstgebackenen Kuchen und Schokolade mit Nüssen und mm. Ähm, mm, Sushi und mm, was auch immer. Auch hier so. äh, und jetzt war es bei mir auch okay. so äh, in der letzten Zeit, dass ich dann doch ein bisschen zu viel über die Stränge geschlagen habe und äh, da, wir, da ich eine tolle Detox-Kur anbiete, habe ich das jetzt auch für mich gemacht und äh, bewege jetzt auch ein paar Menschen, die auch mittendrin sind in der Kur. Und ich bin ganz ehrlich, das ist voll purer Egoismus, weil ich äh, es verkörpern darf. Ich möchte jetzt ja, mal das, muss gar nicht sagen. Ich darf es verkörpern. Damit helfe ich anderen, dass sie auch motiviert bleiben, durchzuhalten. Aber im Endeffekt motiviert mich das selbst. Ja, und deswegen ist es für mich sehr einfach, in dieser Richtung ne? unterwegs zu sein. Das ist ein Part meines Geschäfts das ich sehr, sehr liebe, weil es einfach ist. Das Gleiche sind ja. Beauty-Routinen, ja. Die tun mir gut, die tun mir äh, der Seele gut, die ähm, geben mir dieses Gefühl, dass ich mich selbst wertschätze, dass ich mich um mich kümmere. Und ähm, ja, das ist das, was ich auf der einen Seite wirklich verkörpern darf und letztendlich auch... Ähm, mich da auch ein bisschen, ja wie du sagst, ähm, ich muss mich dazu natürlich dann auch schon ein bisschen zwingen, dass ich dann nicht so voll auseinandergehe, so einen Hefezopf, beziehungsweise auch anfange mich nicht mehr zu hegen oder zu pflegen, weil dann wäre ich ja nicht mehr glaubwürdig, ja, genau, wer würde denn Luxuskosmetik bei mir kaufen, ne, wenn ich aussehe wie So ein <lacht>
0: Ja, das, das ist es halt, ne? Genau. Also, ne, und da haben wir ja eigentlich schon so drei Sachen, die dann irgendwie zusammenkommen. Also zum einen kannst du nichts, finde ich persönlich, keine Ahnung, es gibt natürlich diese Harzeller, ja, denen kannst du auch sagen, verkauf bitte das Schwarze unterm Fingernagel. Mhm. Und die machen das, ne? Aber ähm, ich denke, äh, für die meisten Menschen ist es so, dass sie eben gerne etwas verkaufen, von dem sie natürlich selber total überzeugt sind und was sie auch selbst. Äh, äh, verwenden und anwenden und wo dann auch der Wert hinter dem Angebot, hinter dem Produkt, ähm, ja einer ist, den man selber eben teilt und natürlich auch repräsentiert. Ne? Weil ich glaube, das ist sogar ein ganz zentrales Erfolgsgeheimnis, ähm, weil ich sehe nämlich oft, äh, ich beobachte ja schon länger die Szene, ne? also ähm, ich sag mal meine Mitbewerber auch und äh, auch gerade dieses Thema Werte, ja, das, ja. Das wird, da wird so schnell so drüber hinweggegangen. Ne? Also ja. da machen wir aber, beantworten wir mal ein paar, so ein paar Fragen. Ne? Was sind denn deine Werte? Schreib mal 50 auf. Ne, diese übliche, diese lustige, lustige Übung. Du sitzt in einem Ballon, Heißluftballon, und hast du dann Sandsäcke. Und äh, davon hast du 50 Stück und das sind die 50 Werte, die du so als erstes mal so raushaust. Ne? Und da musst du immer welche abwerfen, damit dieser Ballon steigt. ja? Und das ist dann also diese ganz tolle Übung, äh, wenn dann am Schluss bleiben dann irgendwie fünf Sandsäcke übrig und dann bist du halt äh, richtig schön oben am Himmel und genießt die Aussicht. Und das sollen dann angeblich die Werte sein, die, die am wichtigsten sind. Und ich sage, nö. Ja. <lacht> Das sind die Werte, die du cool findest ja, ähm, und die du möglicherweise verkörperst, möglicherweise, oft aber auch nicht. Manchmal sind es auch Werte, die du gerne hättest. Ne? Deswegen sind solche Übungen ähm, ganz lustig, aber meiner Meinung nach so ein bisschen am Thema vorbei. Ne? Mhm. Mhm. Weil ich dachte zum Beispiel immer, ähm, ich wäre so ein abenteuerlicher Typ. Also Abenteuer hätte ich so vor ein paar Jahren als Wert irgendwo hingepinnt, ne? mhm. weil ich finde das toll. Ich liebe abenteuerliche Menschen. Mhm. Äh, ich äh, habe auch solche Bücher mal gelesen, so mit den Kindern dreimal um die Welt gesegelt oder Reinhold Messmer oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, habe dann auch äh, irgendwann angefangen, Sachen zu machen, also Tauchunterricht zu, also zu mhm. nehmen und so weiter. Also ich mache jetzt einfach mal kurz, ich bin der größte Schisser unter der Sonne. Ja, Also ich war die Einzige, die nicht mit runtergetaucht ist, sondern nach zehn Metern panisch irgendwie angefangen hat, rumzupaddeln und der Tauchlehrer mich festhalten musste, damit ich nicht nach oben schieße, was man nicht darf beim Tauchen, wegen der Taucherflöhe. Ich war auch beim Reitunterricht immer diejenige, die, wenn es ans Galoppieren ging, immer in die Mitte geritten ist, weil dann die Pferde meistens ausgezickt sind, vor allen Dingen im Winter, weil die zu viel drin waren, ja. Also ne, ich repräsentiere den Wert Abenteuer 0,0, außer ich hätte es gerne oder ich wäre es gerne. Ja, so.
1: Ja, aber das ist doch auch schön. Ich meine, ein Wert, der einem wichtig ist, den man gerne hätte. Ja, vielleicht ist man noch nicht bereit dazu, aber an, am Ende würde ich den schon auch wichtig nehmen. Ja, weil ich finde es schon sehr abenteuerlich, wenn man sagt, okay, ich will tauchen und geht es dann auch an, auch wenn es dann nicht klappt. Immerhin ja, gehörst du zu den Menschen, die es dann auch trotzdem <lacht> probieren. Ja, super.
0: Das stimmt, ja. Du hast vollkommen recht. Das ist natürlich alles total super und, und lustig. Und ich freue mich ja auch darüber, <lacht> dass ich diese Erfahrungen mache. Nur, ich würde jetzt nicht anbieten... Abenteuerreisen durch den Dschungel mit Andrea. Weißt du, so das meine ich jetzt. Ne? Ja, das verstehe ich. Das ne? so, ich verstehe. Das, das, auch genau. wenn ich das vielleicht selber spannend finde oder, oder dann auch wieder an sowas teilnehmen würde, natürlich nur zur Hälfte, weil ich dann irgendwann ähm, Angst bekomme vor irgendwelchen Tieren oder so und früher umkehren möchte. Ja, Aber <lacht> ich, ich würde es nicht repräsentieren. Ja? Also ich könnte jetzt nichts verkaufen, was, ja, wenn 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 ich bei jemandem sowas buche, dann erwarte ich ja, dass so ein, so ein, der hat so eine Ausbildung zum Wildnispädagogen, mhm. äh, der ist da unerschrocken, der würde mir auch, wenn mich die Schlange beißt, das Blut äh, aus der Wade äh, saugen, ja, so stelle ich mir jemand vor. Dass, weißt du, das
1: ist dann für mich Embodiment. Darum ja, geht genau. Ja heute, ne? So sieht es aus. So ja? aus. Aber du musst ja nicht jeden Wert im, im Business äh, integrieren. Ne? Ich glaube, man nee. kann seine Werte ja auch ein bisschen privat und businessmäßig unterteilen. Also da, da bin ich bei dir. Was bei dir die <lacht> Abenteuerlust, ist bei mir ja das Thema Unabhängigkeit. Ja. Dieser Wert ist mir so immens wichtig und ganz ehrlich, der steht mir ständig im Weg. Ach, erzähl. In, in ich, ich denke die ganze Zeit, das ist eines der wichtigsten, Freiheit, Unabhängigkeit, das ist für mich so, 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 so wichtig und äh, es wird so stark torpediert in allerlei Hinsicht, ja, mhm. und ähm, jetzt mal abhängig, äh, unabhängig davon, äh, wenn du Familie hast, wenn du Mann hast, wenn du Kinder hast, bist du schon mal nicht unabhängig, ja, weil nee. du bist in so einem... Ja, du bist in einer Lebensgemeinschaft und da herrschen auch Kompromisse und da ist man voneinander abhängig und das ist auch gut so und das sollte man auch leben. Ähm, aber auch äh, im Business merke ich das, man ist nicht unabhängig, nicht wirklich. Also mhm. ob ich mit einer Firma kooperiere, bin ich immer abhängig von deren Entscheidungen, ob ich die gut finde oder nicht. Ja, das triggert mich immens, mhm. obwohl ich selbstständig bin. Dann haben wir ja letzte Woche interessante Dinge erlebt, ja, als Facebook, Insta und WhatsApp zusammengeknallt ja. ja. ist. Knall, ja. mhm. Da habe ich auch so festgestellt: Wow, eines, eines meiner wichtigsten Dinge ist ja, mein Business über diese Kanäle zu nutzen. Und ja. auf einmal habe ich festgestellt: Ups, ich habe überhaupt keine Kommunikation mehr, weder in mein Team noch zu meinen Kunden noch äh, zu irgendjemandem. Und habe ja schnell wieder hier die Abhängigkeit festgestellt mhm. und äh, dann kommt natürlich das Politische, was wir ja erleben, was wir eh immer haben, mhm. aber momentan natürlich noch viel, viel vermehrter und das torpediert nicht immens und das macht mich so richtig wuschig. Ja, ja.
0: aber dann ist es doch so, Senja, dass du, ähm, also du stehst ja trotzdem für diesen Wert. Ne? Mhm. Also ähm, du kannst den nur, oder das ist es eher so, dass du halt merkst, okay, du kannst den nicht so hundertprozentig leben, weil überall und ständig irgendwelche ja, Co-Abhängigkeiten bestehen. Mhm. Ne? Oder Abhängigkeiten, mhm. nicht Co. Das ist ja jetzt negativ. Abhängigkeiten bestehen. Ähm, genau. Aber dann ist es ja nicht so, weil das sind ja Dinge, die kannst du ja... Ähm, nicht beeinflussen. Also ja, natürlich kannst du deinen Mann verlassen und deine Familie, aber das willst du ja nicht. <lacht> du hast ja wahrscheinlich einen weiteren Wert, nehme ich mal an, nämlich Familie oder sowas. Ne? Oh, absolut, oder genau. Gemeinschaft. Ne? Mhm. Und das ist eben das Spannende. Denn das, das meine ich auch, dass, was ich auch zu Anfang mhm. sagte. Ne? Ähm, da, was ist mit Werten, die halt auch miteinander kollidieren? Ja, weil du kannst halt einen Wert, also ich glaube, du kannst bestimmte Werte nicht hundertprozentig leben, wenn, an, wenn du andere Werte hast, die dem halt entgegenstehen. Ne? Also wenn, wenn du jetzt der ja totale Unabhängigkeitsfreak wärst, ja, und du sagst, okay, die Politik, die geht mir hier auf sowas von auf den nicht vorhandenen Sack, ja, ähm, ja, dann kannst du natürlich, äh, äh, man kann es ja immer extrem, also ins Extrem und, und warum macht man es dann nicht? Also wie wie, geht, wie gehst du mit so einem Wertekonflikt um? Weil ich verstehe dich hundertprozentig. Ja, das macht, einen, äh, das macht was mit einem, ne? weil Absolut. halt ein wichtiger Wert äh, immer wieder irgendwie, ja genau, torpediert wird. Ja.
1: Ja, da kommt dieses böse Wort, eigentlich kann ich es nicht leiden, weil ich liebe es, kompromisslos durch die Welt zu ziehen, aber da gehören auch mal ein paar Kompromisse dazu. Mm. Ähm, wir leben nun mal in einem System ja. und ob das Familie ist, ob das Gesellschaft ist, ob das jetzt unser ähm, politisches System ist oder mein Lieblingsthema, das Finanzamt. Mm. Das ist ja auch wieder sowas, wo ich jedes Mal einen Föhn kriege, gerade ja. heute wieder erlebt, aber dann ist das so. Das gehört, gehört dann Dazu. Ich habe mich ja auch entschieden, ähm, hier entsprechende Schritte zu gehen. Also gehören halt ein paar Regeln dazu, die, die man einhalten muss. Und da versuche ich immer wieder, mich ähm, aus der ähm, Situation zu ziehen, so ein bisschen Vogelperspektive einzunehmen, von oben drauf zu schauen. Und dann schaue ich mir an, aber was habe ich denn an, ja, an Unabhängigkeit? Da kann ich für mich jetzt sagen, durch die Selbstständigkeit Absolute Freiheit in der Zeitgestaltung, mhm. absolute Freiheit in der, wo ich arbeite, ne, die örtliche Unabhängigkeit und dass ich eben keinen Chef habe, äh, wo ich mich krank schreiben muss oder wenn ich mal keinen Bock habe, dass ich sage, ja, das ist dann und das sehe ich dann und das, 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 das nehme ich dann auch an mhm. und, und, und äh, konzentriere und fokussiere mich dann auf den Teil dieser dieses Wertes und akzeptiere halt, dass, dass die andere Seite dazugehört, ja, Licht und Schatten, schwarz und weiß, man muss ja mit beidem um, umgehen können, genau. ja, das mhm. denke ich ist mal ganz, ganz wichtig, aber auch, weil du es so angesprochen hast, ähm, verkörpern und Business und Branding und was, was will ich in meinem Unternehmen verkörpern, da finde ich das schon wichtig, weil ähm, du hast gerade von deiner Branche gesprochen, ja, dass dich da auch manches aufregt, mhm. <lacht> ja, Und äh, da, ja. da ist zum Beispiel bei mir so, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen wieder, wieder in die Coaching-Szene reingucke, stelle ich fest, es gibt so unfassbar viele Money-Coaches <lacht> das ist, was mich mir total kirre macht, ja. weil es sind halt wirklich viele, die anderen vermitteln wollen, wie man äh, viel, viel Geld macht aber sie selber keins machen oder zumindest wenig oder von ja. Umsatzzahlen sprechen ja da finde ich da finde ich das immer ganz lustig ah, ich habe jetzt wieder einen fünfstelligen Monat oder einen sechsstelligen oder einen zwölfstelligen und wie auch immer und die Frage ist dann immer was nach Abzug aller Kosten, ist das dein Profit, ist das dein Umsatz? Was ist das? Das weiß man nie. Ne? Mm -mm. Ja. Und äh, da finde ich dann auch immer sehr, sehr spannend, was da gerade <lacht> draußen auf dem Markt los ist. Und würde ich zum Beispiel nie buchen. Ja. Genauso. aber
0: woran, und jetzt wird es spannend, ja. Sinja, woran erkennen Kennt man denn? Also was wären für dich jetzt Kriterien? Dann machen wir eine Money Coach, ist ja eh unser Lieblingsthema im Moment. Ne? Mal gucken, ob sich das nochmal ändert. <lacht> Zum Ende des Jahres. Dann kommen wir Lebkuchen oder so. Money, als Money, Thema. Money. Das ist money, Money, wichtig, Money. Ne? <lacht> ah, wie funny in the Richmond's World. Ah, das habe ich geliebt, das die Nee, aber was, ähm, wie, woran würdest du oder glaubst du, erkennst du, ob jemand wirklich? Ähm, ja, das eben verkörpert. Also wirklich glaubwürdig ist aus deiner Sicht, wenn es darum geht, ihm, zu, ihm oder ihr zu vertrauen in, in, in Geldangelegenheiten im weitesten Sinne. Was, was braucht es da aus deiner Sicht?
1: Naja, da komme ich jetzt wieder ganz krass mit der Expertise, ne? Letztendlich. Was hast du schon gemacht? Wo steckst du? Was ist dein Hauptbusiness? Ja, ich will jetzt gar keine Zahlen sehen und so. Am Ende des Tages, wenn ich einen Coach buche, dann ist das bei mir ein Bauchgefühl, ne? Also, Regel, ne? Weil du wenn ich, ich jetzt buche. Bist... Du ja
0: in der Regel nicht, oder?
1: Nee, das mache ich nicht. Also, das ja, genau. ist, äh, da war ich früher ziemlich, ich war früher schon sehr korinthenkackerisch, ja, egal für was ich, bis ich mich entschieden habe, <lacht> habe ich es wirklich auf Herz und Nieren geprüft. und... Und ganz ehrlich, das, das, das ist es gar nicht. Weil ähm, gerade im Coaching zum Beispiel geht es ja auch wichtig um die Chemie, um die Zwischenmenschlichkeit. Ja, Also mhm. das finde ich ganz wichtig. finde es auch ganz wichtig, dass man nicht einen buchen muss, der gleich Milliarden umsetzt. Aber es sollte auf jeden Fall auch niemand sein, der in der Hartz-IV-Falle steckt, ja. So, nur mhm, um es jetzt ganz krass zu sagen. <lacht> Ja, aber das, das ist das, was ich halt gerade spannend sehe da draußen. Das ist das Einzige, wo ich kritisiere, weil man kann es ja gar nicht prüfen, wenn man ganz ehrlich ist. Das ja. ist, du
0: kannst es nicht prüfen. Aber es gibt ja so ein paar Kriterien, glaube ich, an denen man das irgendwie merkt. Ja, es ist, ist ein Bauchgefühl. Es ist ein Bauchgefühl. Es kommt jetzt natürlich aufs Thema an. Ne? Richtig. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel... Mh, ja, es gibt einen, einen Coach, eine Coachin, die, die ich jetzt sehr schätze, obwohl ich da noch nie was gebucht habe, aber die, da geht es um das Thema Text, Pressearbeit mhm. und so weiter. Ne? Und das ist zum Beispiel etwas, was man natürlich sehr schnell überprüfen kann. Richtig. Weil wenn jemand ja, ähm, mir verkaufen möchte wie kann ich bessere Texte schreiben, wie kann ich verschiedene Textformate äh, so strukturieren und, und auch ähm, mit den entsprechenden ähm, ja, Marketing, was weiß ich, äh, also wie kann ich die so strukturieren, dass ich eben meine Kunden gut ansprechen kann, was brauche ich überhaupt für Textarten, ähm, dann sehe ich das natürlich in der Art und Weise, wie diese Person selber kommuniziert. Mhm. Ja? Ich lese die E-Mails, die e ich äh, sehe die Blogbeiträge, ich äh, sehe die Postings und ähm, da ist auch Embodiment ähm, ganz wichtig. Das heißt, wenn mir jemand Text, Copywriting und so weiter verkauft, dann habe ich durchaus die Erwartung, dass diese Texte stilistisch einwandfrei sind. Das ist eine, eine eigenwillige... Sprache ist und dass es natürlich auch Rechtschreib geprüft ist. Mhm. ja. So, von wegen äh, Korinthenkackerei sage ich jetzt mal so anders gemeint. Ne? Es gibt ja immer so äh, die Spezies äh, und dazu gehören wahrscheinlich die windigen Money Coaches auch. Nee, 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 also ah, ja, Leute, also ganz ehrlich, ähm, geht mal raus jetzt. Ja, ist doch, äh, also das ist doch alles Perfektionismus hier. Ja, natürlich, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, der Copywriting verkauft, tausend Rechtschreibfehler macht und nicht richtig schreiben kann, dann war es das. Zum Beispiel. Und es ist total offensichtlich, ne? mhm. weil das Produkt ist ja gleichzeitig auch schon über das Marketing ersichtlich. Da ist es einfach, finde ich, das zu prüfen. Mhm. Es gibt mhm. aber andere Themen, da ist es halt nicht so einfach zu prüfen. Und nur weil jemand da irgendwelche äh, Kontoauszüge... Ähm, ja, postet, ne, das haben wir ja auch manchmal. Also mit
1: Lamborghinis-Post. Ja, also
0: gut. Ich meine, da steht immer mal einer in der Straße rum, für ja, den ich mich theoretisch... Also in meiner
1: Straße nicht. <lacht> ja, hallo. Ja, nee, da, definitiv. Was ist das, das denn?
0: <lacht> ja, so. Ähm, oh Gott, jetzt mal aufpassen, dass ich nicht ins Mikro gehe. So also, komische Geräusche. Ja, aber... Ähm, Genau, und da, da finde ich es dann wieder ein bisschen schwieriger, weil das, dass der Lamborghini da rumsteht, ist für mich jetzt eben nicht so unbedingt der Proof of Concept. Mhm. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: So, und ja. ja. Genau. Ich dachte, du wolltest was <lacht> <mal> sagen. <lacht> ähm, genau, das ist nicht der Proof of Concept so. Und ähm, die begeisterten Kunden, das finde ich auch manchmal so ein Ding. Wie ist das denn mit diesen Testimonials? Ähm, also ich habe da meine persönliche Meinung
1: dazu, aber was, was überzeugt dich das und wenn ja, wann? Es kommt jetzt wirklich drauf an. Also es ist zum Money Coach, finde ich immer lustig, dass ich das als Beispiel bringe, weil ich würde zum Beispiel nie einen Money Coach buchen, weil in dem Fall muss ich sagen, also ich denke, ich habe ein, ein ganz gutes Geldbewusstsein, aber ich habe auch einen persönlichen Money Coach im Haus. Ich brauche es nicht. Aber ja. der Punkt ist jetzt, ähm, ähm, wie du sagst, zum Beispiel, wenn ich jemanden engagieren will fürs Branding, ja, dann weiß ich genau, ähm, wow, die macht gute Posts, sie macht, hat selbst ein schönes Branding, sie ja. sie, ne, da, da weiß ich klar, was da los ist. Und Testimonials, ja, das ist auch so eine Sache, die einen, die ballern und kleistern quasi die komplette, äh, ihre komplette Website und ihren mm. Social-Media-Account zu, mit kleinen WhatsApp-Textnachrichten und ausgeschwärzten Namen und in mm. der Masse, Masse, Masse. Und ja, mm. dann denke ich, mm, okay, ja. <lacht> schwierig. Ähm, bei schwierig. mir ist es wirklich ja. so, es ist ein Bauchgefühl, ich muss mir, ich schaue mir die Leute an, und ähm, dann, wenn ich schöne, ich, ich mag zum Beispiel Video Testimonials sehr gerne. Ne? Das ja, es liegt aber auch daran, dass ich halt auch eine Video Queen bin, <lacht> dass richtig. ich einfach ja, ne, auch über Videos ja. kann ich halt schon Menschen lesen. Und ähm, mir so mein Bild machen und die Authentizität so für mich abchecken. Das kann ich ja nur für mich. Und sagen, hey, also dieses Testimonium überzeugt mich jetzt, ja, weil die ähnliche Werte, wie ich, vertritt, weil die vielleicht auch äh, irgendwie vom Business her eine ähnliche äh, Richtung geht, eine ähnliche Einstellung hat. Und wie sie dann in der Kommunikation da rausgeht, in der Körpersprache. Ist das jetzt ehrlich gemeint? Ne, oder ist das jetzt ein auswendig gelernter Text, weil sie vielleicht dafür irgendwie, irgendwie einen nächsten Kurs geschenkt bekommt, wie auch immer. Mhm. Also ähm, ich, ich habe das ja selber für mich erlebt mit meinem Video-Queen-Kurs. Und ähm, da habe ich mir gedacht, kommt ja am Schluss dann auch immer die Phase, wo du so ein bisschen bittest drum, ne? wer Lust hat, mhm. ist da ein, eine kleine Bewertung abzugeben und ein Testimonials. Da tat ich mich schwer, es mhm. zu erfragen, weil ich den Moment schon im Kopf hatte, ja, dann fühlen sie sich ja gezwungen, genau. was Gutes zu sagen. Mhm. Ja, am allerliebsten sind mir natürlich Testimonials, die freiwillig reinflattern. Das sind die Besten, genau. das sind definitiv die ich Besten.
0: Genau so. Also mhm. ich habe ich hab da so viele Beispiele auch, ähm, wenn ich das hinterher abfrage. Also... Ähm, dann kommen da so hölzerne Sätze, wo ich denke, Leute, das ist lieb gemeint, aber das werde ich niemals auf irgendeine Landingpage mhm. ähm, packen. Die gleichen Leute haben aber vorher während des Kurses ja immer mal wieder unter die äh, Postings ganz tolle Kommentare mhm. geschrieben und die kamen aus dem Herzen. Genau. Und da war auch wirklich so eine Begeisterung zu spüren. ja. Und diese Sachen, die finde ich schön und die nehme ich dann auch viel lieber für meine... Mhm. Ähm, ja, Für die Landingpage als, als diese abgefragten Sachen. Die sind oft so ein bisschen lehrbuchmäßig und haben dann einfach keine, keine Power. Nicht immer, ne? Klar. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und die fühlen ja. sich dann
1: verpflichtet, was Nettes zu schreiben und so, so liest es sich dann auch manchmal, ne? Genau, holzern, ja, da hast du komplett recht. Und das mhm. sieht man oft da draußen, ja, da hat man auch so das Gefühl, okay, viel sind dann schon so ein bisschen vorgefertigt, ja. Deswegen, also Entscheidungen für, wenn ich was kaufe, das ist das Bauchgefühl, definitiv. Und ich bin auch der Meinung, dass das jeder für sich erspüren kann. Ja. ja ähm, Und das ist das Embodiment. Absolut. Bei mir ist das so. Mhm. Also ich kann
0: eigentlich sagen, bei jedem, bei dem ich bis jetzt gekauft habe, der, der hätte mir das wahrscheinlich verkaufen können, sage ich jetzt mal, ohne dass ich irgendwie das Ganze drumherum ähm, wahrnehme. Das nehme ich auch wahr, natürlich, klar, also ich liebe ja Branding und natürlich auch die ganze Visualisierung und Text und so weiter, aber ähm, es fängt immer mit dem Menschen selber an. Ne? Und ähm, ich weiß, dass ich auch mal ein Vorstellungsgespräch hatte und ich war so begeistert von diesem Unternehmen, und ich war auch in, in, in dieser Phase sehr überzeugt von mir, äh, war ich sowieso am Schluss als Designerin, ja? weil mhm. ich einfach so viel Berufserfahrung hatte und einfach auch so einen guten Weg für mich gefunden hatte, dass ich eigentlich gar keine Reklamationen mehr hatte am Schluss, nie, mhm. weil ich den Kunden abgeholt habe. Also mehr abgeholt habe, als ich es früher gemacht habe und auch mehr, als viele meiner Kollegen und Kolleginnen das machen. Und dann bin ich in dieses Vorstellungsgespräch reinspaziert und ich hatte so einen guten Tag und ich war irgendwie total happy, ich hatte auch meine Mappe dabei mit Arbeitsproben und dann habe ich eine halbe Stunde mit ähm, ja, mit dem ähm, Personaler da gesprochen und es war einfach, es hat alles gestimmt, mhm. es hat alle, einfach alles gestimmt und dann habe ich halt, also wir haben gesprochen, die, die Chemie stimmte, den Job fand ich toll, was da ausgeschrieben war ähm, und er hat mich dann gefragt, äh, einige Sachen gefragt, ich habe einfach frei erzählt und war die ganze Zeit bei mir. Ich war die ganze Zeit im Embodiment mhm. meiner Werte und dessen, was ich kann. Und dann habe ich am Schluss gefragt nach einer, einer halben Stunde oder so, so und jetzt wollen Sie doch bestimmt meine Arbeiten sehen. Und hat er gesagt, wissen Sie was, Frau Verspol? nein. Und ich so, wie nein? Nein, ich bin jetzt schon überzeugt. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist cool, das mhm. ist cool. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, äh, wie sich das anfühlt, wenn man selber in dieser Verkörperung seines Wirts ist, ja, oder mhm. des, des, genau. des, des mhm. Werts des Angebots ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, ja, also. Wenn du weißt, oder wenn, wenn der Coach weiß, was er kann, wenn er, wenn er die Dinge auch kommunizieren kann, auch erstmal im Gespräch, ja, dann, dann merkt man das. Und ähm, ja, und dann ist der Rest auch schön, ja, und, und aber zumindest, mir geht es so gar nicht mehr so wichtig.
1: Also diese Testimonials zum Beispiel, die sind Absolut. dann gar nicht mehr so wichtig nee. für mich. Mm -mm, mm -mm. Ja. Das geht mir auch so. Und ich muss immer lachen, wenn ich äh, bei uns im Ort im Supermarkt einkaufen gehe. Das fällt mir jetzt gerade ein zum Thema Embodiment. Da ist quasi an der Kasse so ein Werbeplakat von diesem besagten Supermarkt. Und da sind zwei Ernährungsberaterinnen abgedruckt, ja, mhm. dass man die quasi... <lacht> kontaktieren kann in Fragen von gesunder Ernährung, <lacht> problematisch an der Sache ist, dass sie halt jetzt ähm, nicht unbedingt äh, das gesunde Lebensweise verkörpern auf dem Foto. Ja, ja und da muss ich immer schmunzeln und äh, das hängt da schon lange. Und als meine Tochter ganz klein war, hat sie immer gesagt so, Mama, äh, wieso machen die nicht selbst das, was sie anbieten? <lacht> Jedes Mal ich da, das hängt da ja schon seit Jahren. Ja. Und äh, das ist so ein Beispiel dafür, ne? wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand möchte, wie, wie gesagt, sind wir mal beim Fitness oder Ernährung. Für mich muss da keiner Spindeldür sein oder mhm. super, super schlank, weil Gesundheit hat nichts mit dem Gewicht in, in dem Sinne zu tun. Ja? Außer es ist extremst ja, un ja ungesundes klar. gewicht mhm. ja und das sind auf diesem foto de definitiv ungesundes gewicht ja also mhm. wir reden hier nicht von ein bisschen mollig sondern von wirklich übergewicht ja mhm. und dann denke ich hm, jetzt weiß ich auch nicht ob jemals dort die jemand diese Damen kontaktiert hat in Fragen Gesundheit. Mm, das ja.
0: <lacht> interessant zu wissen,
1: ne? ja. Mm. Ja, ja. aber ich finde es faszinierend, dass, dass, dass das auch möglich ist. Also ich kann halt nichts verkaufen, was ich nicht selber verkörpere, obwohl ich seit über 30 Jahren Vertrieb mit Leidenschaft mache. Und das ist so, was, was ich immer wieder feststelle. Vielleicht da auch das Beispiel vom Job. Ich war zehn Jahre in einem Unternehmen, in einem IT, also Softwareunternehmen. Wir haben Cloud-Lösungen entwickelt, waren waren quasi die Ersten am Markt, die solche SAS-Services angeboten haben. Ne? Mhm. So, und ähm das war richtig geil. War, ich habe das voll geliebt. Ich konnte wirklich auch, ich habe das Telefonbuch aufgeschlagen, habe mittelständische Unternehmen, Großunternehmen mir ausgewählt, also so klassische Akquise, wie wahrscheinlich heute keiner mehr richtig kennt. Mhm. Also so Kaltakquise? Ja, ja, so also das war das so eiskalt? war Eiskaltakquise, ja? Okay. Das sind das war da, da komme ich ja her, ne? Also diese ganz harte Schule. Aber wenn du halt schon, das ist ja das Härteste, ja, kalt anrufen. Mhm. Und wenn du da nicht weißt, was, was dein ja. Unternehmen tut, wenn du da nicht dahinter stehst, ja, da kommst du noch nicht mal über den, äh, über den Empfangsbereich hinaus. Ja, Da hast du überhaupt keine Chance, irgendwelche Menschen zu kontaktieren. Das heißt, da kommt es ja schon auch, äh, das schwingt in der Sprache, in der Art, wie du sprichst, ja schon mit. Also für mich ist das so. Ich will ja. jetzt das nicht über einen Zaun werfen. Aber um es kurz zu machen, ich war zum Beispiel in der Firma ähm, sehr gut aufgestellt, ja, vertrieblich, mein Umsatz. Ne? Also ich hatte da wirklich mhm. einen sehr großen Erfolg und dann wurde die Firma so von heute auf morgen verkauft. Ja, das ist jetzt eine längere Geschichte, die mache ich jetzt mal kurz. Es wurde an ein großes amerikanisches Unternehmen verkauft und die haben im Endeffekt dann den Teil, den wir entwickelt haben, weiterverkauft. Was sie aber ursprünglich dann wollten, jetzt mich zum Beispiel aus dem Vertriebsteam, dass ich ihre Produkte, die sie an den Markt gebracht haben, jetzt verkaufe an mhm. meine Key-Account-Kunden. Mhm. So, und das war ein Riesenportfolio von. Schrott? Wirklich mhm. Schrott. Also Schrott in Form von Softwareentwicklungsthemen, die keine Sau, zumindest in Deutschland, noch nicht gebraucht hat. Es ging um irgendwelche Wartungs-, Maintenance-Geschichten, die auch nicht wirklich, also wo wirklich kein Bedarf war und, und, und auch kein Mehrwert. Zumindest habe ich ihn damals auch nicht verstanden. Mhm. Und da sind meine Zahlen wirklich eingebrochen. Ja, ja das ist Aber wirklich. Du,
0: nicht mehr, du warst nicht mehr identifiziert.
1: Ich konnte damit, mich nicht ne? identifizieren, nee. ja. Vor allem auch mit der Firma nicht, mit dem, der, der Chef, der da ankam. Also da war alles, boah, das war, mm. das hat meine Werte sowas von torpediert, mm. dass ich quasi wie erstarrt war. Mm. Ich konnte, ich konnte niemand mehr anrufen. Ich konnte gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Also, so, so heftig war das. Und das waren dann auch immer die Momente, wo ich mir einfach neue, neue, neue Firmen gesucht habe, ja. ne? wo ich mich dann wirklich entfernt habe. Manchmal äh, war, es, hat es ein bisschen gedauert, weil das ist nämlich der Punkt. Ne? Verkörperung finde ich gerade im Vertrieb und im Marketing so wichtig, ähm, was zu finden, wo du dann sagen kannst: hey, das, das passt auch. Ja, ich verstehe das. Thema. Ich, ähm, ich muss nicht alles wissen. Ich muss auch nicht in die Tiefe alles nee. wissen. Jetzt gerade wenn man aus dem technologischen Bereich kommt, so wie ich. Aber ich muss wissen, was hat mein Unternehmen, der Kunde davon, ja, und, 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 und wie kann ich ihn, wie kann ich ihn abholen und wie kann ich ihn dann vom Marketing über den Vertrieb, in einem Service bis zum bis zum Projektabschluss begleiten. Ja. Wenn ich das nicht weiß, dann kacke genau. ich ab. Das ist meine Art. Also deswegen bin ich ja. an sich keine gute Verkäuferin. Ja? Also ja. sagt
0: man. Also sagt man, aber ich würde genau das Gegenteil behaupten. Aber das ist das jetzt nicht, weil ich da komplett der totale Maniac bin, was yes. das betrifft. Ich bin ja so ein Wahrhaftigkeitsfanatiker. Richtig. Mhm. Das hat mit meiner Lebensgeschichte
1: zu tun. Ich bin da voll bei dir, deswegen verstehen ja, wir uns auch so gut.
0: Ja, richtig, ganz genau. Mhm. Ja, weil, ähm, weil ich äh, sehr empfindlich reagiere, schon immer in meinem mhm. Leben, wenn ich ähm, nicht bei mir bin. Also mhm. wenn ich mich verbiege, wenn ich... Mhm. Ähm, Zugeständnisse mache oder ähm, etwas tue, um es anderen recht zu machen, oder weil ich glaube, ich muss das tun. Mhm. Und ähm, äh, mir geht es dann schlecht. Also Richtig. ich habe da eine ganz geringe Toleranzgrenze. Ich bin mhm. da auch nicht stolz drauf. Mhm. Ja? Also ich, manches Mal im Leben hätte ich mir gewünscht, dass ich ein bisschen cooler wäre. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, bin ich aber nicht. Und mhm. jetzt drehe ich es halt mal um und sage: Okay, dann ist es aber auch meine Ressource, ja, dann Richtig. ist es aber auch etwas, was ich in die Welt bringen kann und wofür ich eben auch stehe. Weil ähm, diese, diese äh, Wahrhaftigkeit, also wenn ich wirklich von etwas begeistert bin, für mich ist das ja 70 Prozent des Verkaufens.
1: So sieht es aus. Ja?
0: Und das ist ja das, das Spannende. Also, ähm, wenn, wenn ne, jeder kennt das, also wenn wir Menschen zuhören, die einfach begeistert von der Sache erzählen, die können sogar von Sachen erzählen, wo man selber denkt: okay, das ist eigentlich gar nicht meins, mhm. aber wie die jetzt darüber reden, mhm. Und wie die da ausflippen mhm. vor, vor, ja, vor Begeisterung. Und, mhm. und, und es ist so herzerfrischend, herzermunternd, so berührend. Also man ist dann schon fast geneigt, Dinge zu kaufen, die, die man wirklich nicht braucht. Ja? Genau. <lacht> ja, was die und, hat, will ich auch. <lacht> ja, und das finde ich irgendwie... Cool. Richtig. Also ich finde es halt deshalb cool, weil, weil es eben ähm, im ja, Alignment, ne? ich meine, das ist ein schwieriger Ausdruck, aber ja, du bist halt, es ist halt alles eins, ja? es gibt keine, keine Blockaden dazwischen. Mhm. Ne? Mhm. Du bist begeistert, weil es mit deinen Werten zusammenhängt, du kannst es entsprechend vertreten und ziehst entsprechend Leute an, die sich davon angezogen fühlen und es, äh, es fließt. es fließt. Das fließt. Mhm. Ja. Und alles, was du halt ähm, ja, nicht vom eigenen, also von einem fremden Standpunkt aus versuchst zu verkaufen, wird schwierig und ich habe es auch in meinem Job erlebt. Ne? Also ich habe ja auch ähm, für große Unternehmen gearbeitet, wir hatten ja damals auch die Werbeagentur. Und ich weiß, dass ich äh, mich zum Beispiel immer sehr wohl auch in so Meetingsituationen sehr unwohl äh, gefühlt habe. Ähm, ja, in Unternehmen, die einfach so, so unheimlich starre Strukturen mhm. hatten, wo auch noch so eine, so eine Daddy-Kultur da war, also so eine so eine Patri ja, so ja. eine chauvinistische mhm. Ja, ähm, mhm. patriarchalisch geprägte, ja, komische, keine Ahnung was, Kultur. ja Und ich hatte halt immer das Gefühl, mich da irgendwie beweisen zu müssen. Und das war schon, ähm, ich bin schon da reingegangen in Kampfstimmung, mhm. innerlich. Ja, kennst mhm. du das? Ach, nee. Ich fand die eigentlich alle schon. Ich habe hab mir war. immer
1: meine Rüstung angezogen.
0: Ja. Oh, und gut, das Gute daran war, dass ich natürlich meine Rhetorik, äh, die habe ich dann noch mal ein bisschen spitzer gemacht, noch ein bisschen besser gefeilt. Ich war mega vorbereitet, weil ich, mhm. hatte, immer ein, äh, ich hatte immer ein Ziel. Ich wollte halt, ähm, ja, ich wollte, dass die, ja, aber ist auch interessant, ich wollte immer, dass die mich verstehen. Ich wollte immer, dass sie den Wert dessen, was mhm. wir machen und weil wir haben sehr konzeptionell auch gearbeitet mhm. und Konzepte waren uns sehr wichtig, ich wollte immer Anerkennung dafür, mhm. aber teilweise waren das auch Unternehmen, die haben ähm, mit Branding und, und, und wenig am Hut gehabt. Die haben halt voll auf Vertrieb gesetzt. Mhm. Ja, die hatten auch kein Branding. Die wollten im Grunde genommen auch keins. Mhm. Und dann war ich halt auf verlorenen Posten. Ich war zwar wahrhaftig in dem, was ich erzählt habe, aber ich habe es bei den falschen Leuten erzählt. Ja? Und das ist genauso schlimm. Absolut. Ne? Genauso schlimm, fühlt sich genauso schlimm an, weil, weil, ja die, die, ähm, weil du ja eigentlich eine Grundsatzdiskussion führst die ganze Zeit, die du nicht führen willst. Also wenn ich jemanden davon überzeugen muss, überhaupt Branding zu machen, ich komme aber dahin um Branding zu verkaufen, vor Leuten, die sagen, naja, also ne, diese Werbefuzis, <lacht> wir machen das alles <lacht> über den Vertrieb, ne? wir brauchen das nicht. Ja, unsere Werbebroschüren sehen aus wie, wie äh, Kraut und Rüben, aber äh, pff,
1: so what? Ne? das ist, das war scheiße das war scheiße, vor allem wenn du das jetzt so, so sagst ähm, ja. ich komme aus dem Vertrieb, du aus dem Marketing ich, ja. für mich gehört Marketing und Vertrieb zusammen, Natürlich. das muss Hand in Hand laufen ja. das ist ja jetzt endlich auch in den klassischen Unternehmen da draußen Angekommen, angekommen. angekommen, schon, umgesetzt, mhm. nein. Ähm, ja. Ich kann mich auch noch erinnern, also ich im Vertrieb, Marketing und Vertrieb, das waren, die, wir haben uns gehasst gegenseitig und uns gegenseitig auch nicht ernst genommen mhm. und das ist genau das, was da passiert ist, ja, die haben ihre Broschüren und das damals noch schön Druckmedien, ja, also das genau. ist so und da waren Marketingleute, die aber rum wiederum keinen blassen Schimmer hatten von dem, von den Lösungen, die wir angeboten haben. Ja. Mm. Und die haben einfach nur strukturell, konzeptionell gearbeitet. Ja. Und dann haben wir im Vertrieb standen wir von vor vollendeten Tatsachen, die Werbekampagnen die haben überhaupt nicht gepasst, ja. Mhm. So, und dann waren wir wieder diejenigen, die das Marketing beschimpft haben und das Marketing hat immer, der Vertriebs hat nichts drauf, ja. Und so mhm. hat sich das immer. Und <lacht> Leute, wo ich selbstständig bin und im Endeffekt eine One-Woman-Show und äh, alle Prozesse bediene, ist mir das klar, warum das in vielen Firmen nicht funktioniert hat, mhm. ne? Genau. Aber das ist auch wieder das Thema ähm, äh, Embodiment. Das heißt, das Erste, was will ich, verk was verkaufe ich? Verkörpere ich das selber? Kann ich mhm. mir es selbst verkaufen? Ich muss das die Erste sein, der genau. ich es verkaufen kann. Und dann muss ich auch wissen, wem verkaufe ich das? Wer braucht das denn und mit wem will ich überhaupt? Und ich glaube, diese Fragen, ich meine, das, das weißt du noch besser als ich, die muss man sich stellen, ja. Und ähm, ja. Wenn, wenn, wenn das nicht klar ist, dann sprichst du natürlich ständig mit den falschen Leuten und dann ist ja ständig irgendwie.
0: Und du schwächst dich selbst. Das so ist, ist natürlich etwas daran, mhm. Ne? Mhm. Ähm, das
1: Traurige
0: daran, ne? Das finde ich überhaupt auch interessant. Das sind jetzt alles so Erkenntnisse, äh, auch, die ich jetzt auch gerade habe, auch für mich persönlich, ne? Mit, mit meinem ähm, Business, also mit dem Kurs, den ich jetzt mhm. gerade entwickle zum Beispiel, mhm. Ne, mhm. komme jetzt zum Beispiel nicht so, so voran, wie ich mir das wünsche. Ja? Mhm. Weil ich äh, halt ähm, ja, weil ich natürlich parallel dazu ähm, mein Geld verdiene mit den anderen Sachen und ähm, auch ansonsten das Leben immer mal wieder mir so einen kleinen Stein zwischen die Beine wirft. ja äh, ne? Also über, über die ich mich dann leider im Moment sehr aufrege. Ich sagte es mhm. zu Beginn, dass ich mich im Moment leider über alles so aufrege. <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, aber ähm, äh, du wenn du zu lange brauchst zum Beispiel, um mit was rauszugehen, dann schwächt es dich auf die Strecke. Wenn du zu oft über deine Lieblingssachen sprichst, meinetwegen bist du ja noch begeistert bis zum einem gewissen mhm. Punkt, aber du sprichst zu den falschen Leuten mhm. und machst es immer wieder, dann schwächt es dich. Ja? Und das ist, glaube ich, für mich beim Businessaufbau und auch beim Branding natürlich ähm, eine der größten Herausforderungen. Ja? Weil ähm, in dem Moment, wo, wo, wo du wirklich dieses Nischenthema hast, du weißt, welche Lösung du hast, für wen du sie hast äh, und dann eben auch nicht nur dein Marktsegment, sondern noch die Nische in diesem Segment und du weißt auch noch, was deine, ähm, deine, deine ähm, Qualitäten sind, ja? dann, ist es, dann, dann ist das wie so eine Befreiung.
1: Mhm. Also
0: plötzlich geht irgendwie, teilt sich das Wasser ja? und du, du wirklich und du kannst... Äh, geradewegs auf den Kunden zugehen und diese ganzen Ängste von wegen darf ich das und kann ich das verkaufen und versteht der das und will der das und muss ich ein Skript haben um uh, uh, und so, im Grunde genommen ist das alles Nebensache mhm. das ist wirklich so, es ist in dem Moment Nebensache und ich ähm, ja und äh, deswegen äh, ist es immer das Erste, was du machst und vor allen Dingen machst du es nicht nur einmal, sondern du schärfst es halt so lange und du feilst so lange daran herum, ja, bis du wirklich da an, auf deinem Platz stehst, deinen Standpunkt hast. Ne? Und ähm, das ist halt ein Prozess und der macht einmal auch Bauchschmerzen. Der macht einem, Bauchschmerzen, ne? so. der und, macht einem ähm, Bauchschmerzen, Der klar. macht einem Bauchschmerzen, ne? genau, weil du findest es halt auch dann im Zweifel nur heraus, wenn du es eben testest. Ist, ne Und da immer so in der Balance zu bleiben und zu sagen, naja gut, das war es noch nicht, aber ich mache trotzdem weiter und ich probiere es jetzt nochmal so und ich mache ähm, was weiß ich, a -B tests und mhm, ich frage genau. mal wieder mögliche Kunden, um
1: dann vielleicht mhm. festzustellen, dass sie doch keine Kunden sind und du, 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 ne? absolut. Ja, man muss, halt den, man muss halt den Schritt tun. Das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen genau. mit der Fehlerkultur auch, auch bereit sein. Ja, es kann ja auch mal äh, kacke laufen, ja, aber mhm. dann hast du ja wieder eine Erfahrung, ein Erfahrungswert mehr und den du dann wieder nutzen kannst. Ich denke, das ist, das ist ganz wichtig. Also gerade wenn man Kurse entwickelt, bin steckt da ja auch gerade drin. Mhm. Ne? Und, und und merke, dass ich dass das so viel ist, was ich dazu geben hätte, mhm. weil was ich aber weiß, das würde jetzt jeden überfordern. Damit könnte ich gar kein gutes Marketing betreiben, weil mhm. es würde keiner verstehen. Das ist quasi so Gießkanne, was ja für jeden spannend ist. Also muss ich gucken, für wen ist das jetzt im ersten Step? Und ähm, meine meine Herangehensweise ist immer, was habe ich für mich selbst gelöst? Wo bin ich wirklich? Ähm, Experte und zwar Experte von mir selbst, weil ich mhm. halt durch diese ganzen Dinge durch bin und mir auch das keiner nehmen kann, weil ich eben mhm. <lacht> weiß ja an der Front durch die Scheiße durch den ganzen Zyklus durch und 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 methodisch ran und damit kann ich Menschen, die genau die ähnliche Situ Ausgangssituation haben, auch helfen. so und dann bin ich völlig safe. Weil ich weiß, dass ich das kann. Ähm, was mir dann schwer fällt, ist, ähm, das tatsächlich in einen professionellen Kurs zu bringen, weil dann kommt mhm. der Perfektionismus. Mhm. Uh, perfekte Folien. Oh, uh, da mhm. muss ich hier noch in den Videos und die Plattform und dann muss das Workbook und dann mhm. merke ich statt. Und dann ist das, was du eben gesagt hast, dann verliert es auch ein bisschen Glanz, dass man die Idee eigentlich nicht umgesetzt hat. Und genau. ich bin ein Fan davon. Ich habe mich jetzt unter Druck gesetzt so ein bisschen und das mhm. so als Tipp. Ich mache das jetzt. ja. Ich ja. gehe jetzt dem definitiv raus, noch im Oktober. Ich biete einen kleinen Beta-Test an, einen kleinen Workshop ja, und probiere das. das. Und ich sage es doch
0: ganz offen. Das du. ist die Lösung. Echt, ja? Man muss am Anfang Beta testen, ganz ja? ehrlich. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht genug weiß. Nee. Sondern die, äh, die, äh, die Variable X oder die unbekannte X ist ja, habe ich es eben geschafft, mein Wissen so zu portionieren, so in Schritte einzuteilen, dass es auch didaktisch mhm. ähm, wertvoll ist. Ja? Weil ne, der größte Eierkopf, ja, der also alles Wissen dieser Welt hat äh, auf seinem Gebiet, ähm, nutzt ja nichts, wenn er es nicht vermitteln kann. Ne? Genau. Und, deswegen, und da ist, glaube ich, da ist ja auch die Bauchschmerzen. Und für mich ist auch wichtig, äh, von wegen Verkörperung, und da komme ich wieder auf das Beispiel, was ich eben mit dem Copywriting hatte, also jemand, der Copywriting verkauft, der muss auch gut texten können und das muss man auch sehen und erkennen und ich verkaufe ja nun mal Branding und wenn mir dann jemand erzählt, ja, ich macht doch die Folien, scheiß, ist doch egal, ja, Hauptsache die Inhalte stimmen und ja, wie das aussieht, ist doch völlig, nee, also ehrlich, Leute, mhm ja, kann sein, wenn ich jetzt was anderes verkaufen würde, kann ich das machen. Aber das ist das, ist das Ding, was ich verkaufe. Ja? Mhm. Also muss ich da schon besser sein Absolut. als der Durchschnitt. Ne? Absolut. Und das ist dann auch kein Perfektionismus mehr. Trotzdem, also nicht bis zum gewissen Grad, aber trotzdem kann ich auch in diesem Bereich perfektionistisch werden. Bin ich teilweise dann auch. Ja. Und dafür, für mich so diese Grenze zu finden, weißt du, das ist so schwer. Ja? Also wo ist es jetzt wichtig, dass es auch ein ähm, Konzept hat und auch ein visuelles Konzept und so weiter? Und wo fange ich jetzt aber wirklich an, also mich mal im Detail zu verlieren und keine Socke würde das jetzt sehen den Unterschied. Ne? Und das ist für mich dann echt nicht so einfach, aber ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt die ersten ähm, Videos ja, von den Präsentationen, die ja drin sind in dem Kurs werde ich jetzt mal ein paar Leuten geben. Mhm. Und äh, dann ist die erste Reaktion ziemlich entscheidend. Also wenn die sagen, ja mega, nur noch hier und da zwei Winzigkeiten, dann, dann reicht das auch. Ne? Wenn die mich natürlich angucken wie ein Auto und sagen so, äh, sorry, ich verstehe gar nichts oder ähm, <lacht> da muss ich halt nochmal ran, ja. Aber irgendwie, ich muss mich jetzt irgendwie. Und wie überlisten, ja? Weil sonst, Gut. sonst werde ich wirklich nie fertig. Es also wenn nicht, ich ne?
1: jetzt mal was dazu sagen darf, ja, ich, ich, ich gucke ja da <lacht> von außen nicht so kritisch auf dich, wie du auf ja. dich selbst. Ja, das ist ja nicht Lick. also ich bin jetzt mal schwerst davon überzeugt, ähm, ja. dass du das schon richtig geil machst und eben da wieder dein Perfektionismus im Weg mhm. ist. Ne? Und ähm, mhm. ja, das wissen wir. <lacht> wir wissen das. Wir, wir, wissen. Be wir beide wissen das.
0: Ach, hast du jetzt nicht gehört, ne? Ist zu leise, ich habe geflüstert. Ich sage, aber die anderen dürfen das nicht wissen. Hey, natürlich, das
1: klappt unter uns. Ja, geht mir ja auch so, ne? Das ist, Ich habe zum Beispiel jetzt du auf mich, ich habe ja kein Branding in dem Sinne. Und ähm, mein Branding bin jetzt irgendwie ich. Ja, sowas aber auch. Ja, aber, aber du
0: weißt ja selbst, ne? Branding ist ja nicht nur optisch, ne? Richtig. Branding kann man ja auch anders machen. Richtig, also richtig.
1: Aber ich habe ja auch, ja, ich weiß ja auch so, ne? Das, das, mhm. das eben das Thema Werte, das Thema Persönlichkeit, das Thema eben deine eigene Nische, dein Thema und Authentizität. Dafür stehe ich einfach und der eine magst der andere nicht. Also, das muss man ja auch mal sehen. Aber für mich ist das schon auch ein schönes, schönes Thema. Aber weil du das so schön zeigst, natürlich musst du das verkörpern mit dem Design und dem Branding. Ja, und dem, aber ähm, jemand, der jetzt ähm, frisch startet im, im, im Business, Online-Business, der äh, kann da erstmal gechillt bleiben. Ja, natürlich. weil was ich Vor immer allem, wieder. Wenn kein, natürlich. Ja. Natürlich dass man zu viel Fokus auf diese Dinge legt, zu viel Geld auch ausgibt dafür, mhm. ja, da, da, da erlebe ich ja immer die lustigsten Dinge. Ähm, die kreieren sich auf jeden manchmal monatelange Websites und, und, und <lacht> wunderschön. Und du sagst, ja und? Wer besucht die jetzt? Ja, ich meine, hallo. Ja,
0: das ist ja eine Form von Prokrastination, ja. Und mhm. die diese mhm. Fallen, die lauern ja überall. Mhm. ja. Also. Oh. Ja, also natürlich. Zum einen kannst du dich totbasteln an deiner eigenen Website ähm, und ich gebe dir komplett recht, äh, ich verkaufe das Zeug, also muss es gut aussehen. Logisch, Gott sei Dank, ja, das ist ja mein Commitment auch. Mhm. Macht mir ja auch total viel Spaß. Ich würde ja auch gestalten, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde. Ne? So viel Spaß macht mir das. Jemand, der Ziergarnelen verkauft, ne? der braucht eine Website, wo, wo man sieht, welche Ziergarnelenarten er hat und so weiter. So, man sollte es irgendwie gut lesen können und wissen, wo man kauft und was die kosten, ja. Und der braucht aber keinen Award-Gewinn mit seiner Seite, definitiv nicht. Der sollte einfach mal rausgehen. Ne? Ähm, und Aber das sind alles, ich, ich weiß das, ne? ich merke das, während ich das mache, das ist immer immer diese Angst im Hintergrund. Ähm, oh, wenn du damit fertig bist, dann wird es ja ernst. Ach du je, Dann musst, dann jetzt bist du ja fertig. Ich meine, jetzt musst du ja rausgehen damit, um Himmels Willen. Ne? Und dann ist immer die Frage, was steckt denn dann dahinter? Ähm, ja und da sind wir halt bei dem berühmten Mindset ne? also ähm, was ist es ist es die Angst dass es nicht direkt ein Erfolg wird ist es äh, und, und je länger du halt nicht rausgehst desto schlimmer wird es eben auch leider ja so sieht's aus weil du ja dein Gehirn trainierst das müsstest du ja jetzt eigentlich auch wissen nach deinem Kurs ne? wie ist das denn da setzen sich doch dann diese du machst dir du gibst dir eigentlich immer wieder eine also du machst immer wieder die Erfahrung Genau. Kein Geschick zu haben weil du gar nichts machst, um Erfolg haben zu können. Genau. Aber das checkt ja ein Teil von deinem Gehirn nicht. Dein
1: Gehirn ist, ist ja so einfach gestrickt. Das ja. kennt ja nur den Blick zurück. Das ja, ist ein, genau. geprägt von Erfahrungen <lacht> aus der Vergangenheit. Ja. Und wir glauben dann immer, wenn wir jetzt gerade in deinem Fall, das ist ja genau spannend, das, das kennt dein Hirn noch gar nicht. Jetzt hier mega ja. geilen Kurs launchen und, und genau. Milliarden damit Keine umsetzen. Keine Referenz. Auf das Hirn sucht ja. rotiert. Nee. Wo ist die Referenz? Nee. Wo ist die Referenz? Ja, und, und dann sagt dein Hirn,
0: ja. ja, da
1: gibt es ja diese, diese, diese Merkmale, die dann passieren aus deinem mhm. Steinzeitgehirn. Das ist mhm. entweder Kampf, es ist ähm, Flucht, es ist, was weiß ich, wie heißt es so schön, ähm, Todstellen, Todstellen. <lacht> oder oh, genau. Schutz in der Kuppe suchen. Ne? Das, sind, das oh. sind so die Dinge. Und das ist lustig, weil es ist genau das. Das heißt, man muss diesen Schritt, und das ist wieder Mut, Ja, da, da ja. spreche ich über mein Lieblingsthema, man muss die Eier haben, diesen Schritt zu gehen, genau. auch wenn der in den Nebel geht ja da haben wir wieder Thema von letzter Mensch, Woche alles alles
0: kommt zusammen jetzt ne? immer genau. es ist auch es ja. wieder so erleuchtend hier ja. das ist das ist aber dieser da muss ich durch ja, ja das, das ist, ist so. ähm, und dann brauchst du eigentlich also wenn du es selber nicht schaffst was mir immer hilft sind ja ganz konkret und das werde ich jetzt auch machen ne? also erstmal meine präsentation ein paar Leuten zeigen mhm. ne? so, ähm, ähm, du darfst sie die auch sehr gerne angucken. Wenn du sehr möchtest. gerne, freue ich mich schon. <lacht> genau. So, und dann einfach äh, irgendjemand aus dem Freundes- oder Netzwerk oder was auch immer, ja, so, so ein kleiner Bullterrier, ja, der so, ne, von dem man weiß, so die lässt die oder der lässt einen nicht raus. Zu so sagen so, und mit dieser Person machst du so eine Art Farbredung und sagst, okay, bis dann und dann mache ich das und ich, du hast die Erlaubnis von mir, ja, keine Ahnung, man kann irgendwas. Vereinbaren, mhm. also was passiert, wenn man es nicht tut oder mhm. whatever, ja. Mhm. Äh, dass, äh, dass man sich im Außen etwas sucht, ähm, was einen dann auch so ein bisschen zieht. Ne? Weil wenn man ganz alleine ist und man so eine One-Woman-Show, One-Man-Show ist, ne, ist es manchmal echt schwer, weil dann, dann, dann musst du aus deinem neuen Tribe jemanden suchen, der dich einfach, ja, der dich einfach ein bisschen pusht, ne? um dein Lizard-Brain da mal irgendwie... Äh, Mal über die, über die Hürde zu helfen.
1: Genau. Auch so. ein bisschen auszutricksen. Ja. Ne? Genau. So, und das, das ist der Punkt. Und das, 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 ähm, ja. Und deswegen braucht es, man braucht immer jemanden. Also ich, ich rate jedem, der Business macht und gerade frisch startet, einen, Art Mentor. Ja. Man muss sich ja, ja nicht immer gleich die Supergurus schnappen für 100.000 Euro. Ähm, Gleichgesinnte, auch so wie wir, ne? das ist eine Kooperation, wir sind ja. eigentlich businessmäßig noch nicht mal vernetzt und ähm, sind Sparringspartner. partner wir tauschen uns aus, jeder hat den Blick nochmal von der anderen Seite, sowas hilft ja auch, Total. aber auch das Commitment sich selbst gegenüber, das ja. finde ich immer so wichtig und Tatsächlich auch schriftlich mal festlegen, ja, wie so ein Vertrag. Und so sagen, ja. komme, was wolle. Ich ziehe das jetzt durch. Weil es ist ja wirklich so, vor was, auf was warten wir? Ja. ja. Und ganz ehrlich, ich muss auch, weil du vorhin auch so sagt du bist so ein bisschen wütend und sauer und was mhm. da so auf, auf dich ein Was ich zum Beispiel gerade sehe, und das ist das, was mich so, so nervt, jetzt auch im Vertrieb, egal welche Branche die lautesten da draußen mhm. die La also sorry dass ich sicher sind da auch ein paar tolle dabei ja ich mhm. möchte jetzt nicht äh, vielleicht noch nicht dass sich jeder auf den Schlips getreten fühlt aber viele reißen die Fresse auf da ist ja. nur heiße Luft dahinter oder eben nur Heuchelei. Ja? Das mhm. heißt, wo du wirklich, wo du auch weißt, ne, du kennst deren Biografie, du kennst mhm. vielleicht sie sogar persönlich, du hast vielleicht sogar schon mal mit denen gearbeitet und mhm. weißt, dass die richtig fies und hinterhältig sind. Da habe ich nämlich gerade aktuell so, so, eine, so eine Person, wo ich wirklich immer wieder denke: Halleluja, ich hoffe, dass die Menschheit bald sieht, dass, was das für, ein, für eine falsche Person ist. Mhm. Aber ähm, sowas macht mich wahnsinnig, weil, weil das sind oft die lautesten, die selbstbewusstesten, mhm. ja, die dann rausgehen und, hm, hm, hm. und dann sehe ich ganz viele, ob das Coaches sind oder Menschen aus dem Network, die richtig gut sind, die ein super geiles Mindset haben, die super tolle Werte haben und die jetzt gerade in der Zeit, in der wir jetzt eh gerade sind in dem Wandel, so viel Mehrwert für, für viele schaffen könnten. Und die trauen ja, sich nicht raus. Und die sind richtig. andauernd mit diesem Sa irgendeinem Schwachsinnszweifel mhm. beschäftigt. Und das ist nach wie vor das Thema, was mich so wahnsinnig macht, dass ich immer wieder so Menschen sehe, wo ich denke, du körst jetzt wirklich auf den Protest, du musst anfangen zu strahlen, du musst ein Leuchtturm werden, weil dich braucht man gerade. Aber mhm. diese Personen verkrümeln sich dann in Selbstzweifel. Ja, das Und ist echt traurig, ne? Das ist eins ja. an sich ist das ja eine schöne Dinge, Sache. So sind wir ja auch, wenn man immer wieder den Fehler bei sich selbst sucht und sich selbst erst, wenn irgendwas ist, ne, selber erstmal guckt, was habe ich falsch gemacht. Ne. Aber wenn man das ständig macht, <lacht> ja,
0: auch gut. dann wird es natürlich echt schwierig. Ne? Also mhm. ich glaube auch, ähm, weil ich mich natürlich auch selber frage, ne? was, was ähm, hindert einen daran? Okay, die Angst vor Federn, bla bla bla, das ist ja alles, wissen wir alles, aber ähm, ich glaube könnte mir auch vorstellen, ich meine, auch das ist jetzt nichts Neues, ne? aber das ist auch ein interessantes Phänomen, dass, dass du auch Angst vor diesem Erfolg hast. Ne? Und wenn es dann klappt, also eine, eine Angst, die ich zum Beispiel häufiger höre, ist, äh, und das scheint absurd oder paradox mhm. zu sein, ja? weil du wünschst dir das ja so sehr, du hast das ja schon tausendmal visualisiert und immer fleißig irgendwelche collagen geklebt ende des jahres ja ähm, und oder sonst was gemacht gejournalt und so weiter ähm, es gibt eine angst die ich manchmal höre wenn es dann aber passiert mhm. so wie ich mir das vorstelle was ist denn wenn es mich gar nicht so glücklich macht wie ich jetzt glaube mhm. das ist auch so eine ganz merkwürdige Geschichte. Ja, Angst vor
1: Erfolg, das ist ja. vor allem bei Frauen ganz stark vertreten. Mhm. Absolut, ja. ja. Angst vor der eigenen Größe. Ne? Also mhm. dies, das, ja, ja, das ist, das ist, denke ich, auch gar kein Geheimnis mehr. Also das, das sehe ich eigentlich täglich. Und das ja. Spannende ist, aber äh, ich frage mich dann immer, Wieso kommen die denn auf diesen Traum, auf diese Vision, das zu wollen? Und wenn es dann soweit mhm. wäre, wieso äh, versuchen sie Glauben sie, dass trainieren? sie nicht glücklich machen? Mhm. Ne? Mhm. Ja, deswegen ist es halt für mich so schön, mhm. diese Tatsache, und äh, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, ob es jetzt Ziele sind, die persönlicher Art sind, ähm, was weiß ich, körperliche, gesundheitliche, ähm, wohnliche oder berufliche, finanzielle. Wenn du es schaffst, in dem, was du jetzt hast, wo wie du jetzt lebst, wie du jetzt bist, dich zu lieben, zu akzeptieren, zu wertschätzen, glücklich zu sein, dann ist es, glaube ich, viel, viel einfacher. Ja, Ja, weil Weil dann habe ich nicht dieses Wenn-Dann, ja, weil vielleicht, ich habe das mit meinem Mann die Tage durch. Und
0: das ist, glaube ich, auch wichtig, sich das nochmal so vor Augen zu führen.
1: Ja, ich habe das Achso. mit Daniel die Woche mal durch äh, äh, durchgedacht, ne, weil mhm. wir so auch natürlich beide sehr große Vision haben und da immer wieder in unseren abendlichen Ritualen uns äh, erzählen. Und ähm, dann, wir sind in dem, was wir hier haben und tun, sehr glücklich. Mhm. Es gibt eigentlich gar nichts, was hier verändert werden muss. Ja. Und, ähm, und einfach wirklich so den Moment zu genießen, weil es läuft doch einfach, ja. Ähm, wir haben ja gelernt, naja, dann sei zufrieden, warum willst du noch mehr? Das ist so bei mir das Thema immer, was dann mhm. hochploppt. Dann hast du den Hals nicht voll, und tralala und ich sage, nee, ich habe so eine gewisse Vorstellung wie es noch anders werden darf und dann haben wir das mal durchexerziert wir wir hätten jetzt Milliarden ja mhm. <lacht> so richtig dass du wirklich nimmer dass du wirklich alles möglich ist der Gedanke und dann hatte ich früher immer dass dann einfach nichts zu tun gibt mhm. und ich sag dir was Davor hatte ich Angst. Ja, weil Ich ja. bin ein untriebiges Mädchen. Mhm. Und äh, für mich ist das Schlimmste, dieses Gefühl zu haben, ich habe keine Aufgaben mehr. Ja, ja? Mhm. so. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann doch nicht den ganzen Tag in der Sonne flezen, Cocktails süffeln, äh, mich, was weiß ich, in Lacke belangweilt irgendwo pff, auf Instagram bewegen. Das, da könnte ich, da würde ich mich erschießen. Was mhm. ähm, mache ich dann? Ah, Charity-Projekte wäre ja schon mal ganz cool. Aber dann sind wir weitergekommen. Naja, du hast dann Vermögen, du hast mehrere Immobilien. Ich sehe es ja jetzt schon im Kleinen, ja. Mhm. Auf einmal. Da hast du vielleicht noch Menschen drumherum, mehr Personal, keine Ahnung, ja. Du, du reist durch die Welt. Das heißt, du bist ständig ähm, am Orchestrieren du machst vielleicht die Arbeiten nicht mehr selbst, ja, als Beispiel du willst einen Gärtner in deinem Garten, ja, für deinen Garten, so, dann hast du die Arbeit immer. wie schön, hast du Luft für was anderes und dann hast du vielleicht hier noch jemand, der sich um das kümmert, dann hast du noch, was ich mir wünsche, eine, eine persönliche Assistentin, die den ganzen administrativen Wahnsinn abnimmt und so weiter. Aber du wirst nie nie was zu tun haben, weil, wie gesagt, dann musst du halt die Leute managen, die managen. So ist es. Und ich glaube auch,
0: es sind ja, dass du, also das ist jetzt auch meine, meine Überzeugung, dass du ein bestimmtes Glückslevel ähm, nicht, also dass das unabhängig ist von, von deiner finanziellen und wirtschaftlichen Situation, es sei denn, es also unterschreitet eine gewisse Schwelle. Ja, so, absolut. Ne? Also, wenn ich Hunger leide oder Schulden absolut. habe, die mich nachts um den Schlaf bringen, das mhm. ist es was anderes. Aber das, da gibt es ja auch Untersuchungen, mhm. irgendwie, ich glaube, es sind irgendwelche 10.000 brutto oder was oder 7.000 netto in unserem, also in Deutschland, ne, ja. damit kann man so gut leben, dass man eigentlich, das Geld eigentlich kein Grund mehr ist, äh, unglücklich zu sein. Richtig. so Und das Glücksempfinden, also die Fähigkeit, Glück zu empfinden, die hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Und ich glaube, das ist auch so eine Falle, dieses mehr Geld haben wollen mhm. und, und zu glauben, äh, dann werden die Dinge besser oder das mhm. Leben wird besser, ist auch eine Illusion. Ja? Diese, diese Idee, die zieht natürlich, ähm, mhm. solange du halt das Gefühl hast, dass du da noch im Mangel bist. Am Ende des Tages, glaube ich, aber ändert sich dein, dein Bewusstsein nicht dadurch. Mhm. Ja? Jeder kennt das Phänomen. Ich meine, ich kaufe mir ein ne neues Kleid und zwei Tage lang hat das irgendwie so ein Karma, dieses Kleid mhm. ja? oder mhm. so eine Energie. Wenn ich das anziehe, denke ich so, wow, ich bin... Irgendwie schöner als gestern, als ich das Kleid noch nicht hatte. ist ne? mhm. Natürlich Quatsch, aber ich glaube das halt, ja, weil mir mhm. das Kleid so gut gefällt. Ich bin dann auch schöner, weil mhm. mich bringt das zum Strahlen von innen heraus. Ne? Ich trage das mit Stolz. So, jetzt hängt das aber zwei Wochen im Schrank. Okay, ne? das ist immer noch ganz nett, aber ganz ehrlich, nach einem Monat ist das, gehört das zu den alten Kleidern oder vielleicht nach einem halben Jahr erst. ja. Mhm. Wenn ich das dann raushol, denke ich, oh nee, nicht
1: das schon wieder. Ja klar, das ist ja mhm. und das ist ja das was ist was das, das ist schön, dass du es angesprochen hast, weil Geld macht definitiv ja. nicht glücklich und ähm, das ist das ist wirklich Fakt. Also deswegen man muss und deswegen ist das auch für mich der Schlüssel zum Erfolg, wer wirklich richtig erfolgreich sein will und auch dass dass das Geld dann fließt, der muss der sollte mit sich im Reinen sein und mit genau. sich wirklich glücklich sein. Also das heißt ja auch nicht umsonst, dass es mehrere Säulen braucht, um um wirklich dieses tiefe Glück zu empfinden. Ja, das hat ja Beziehungen, Familie, Gesundheit, dein Fitnessgrad, genau. ne? Das ist dass deine Bildung, hat ja damit zu tun und ähm, Finanzen ja, aber äh, ich glaube nur bis zu einem gewissen Maß, ja. ja. Also deswegen. Ich glaube, dieser Drang nur, dieses, deswegen geht mir das auch auf den Keks auf Social Media mit diesem Oh, das Millionenbusiness ja, und die Millionen. Da
0: denke ich, kenn denk Genau, weil das, das lebt doch davon, dass, dass die Leute glauben, ich meine, ich glaube es ja manchmal auch, ja, ich will mich ja nicht da ausnehmen, aber meistens nicht, dass, dass dann exponentiell irgendwas passiert. Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt also eine Woche, wenn, wenn ich durch die Wüste robbe und ich habe kein Wasser und mir, mir hält jemand da eine Wasserflasche hin am Horizont, ähm, das das ich wertvoll. würde mein Leben geben für diese Wasserflasche. Richtig. Ja? Wirklich. Äh, genauso, ne? wenn jemand fastet und beißt, dass es zum ersten Mal in mhm. Apfel, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Mhm. Und so ist es natürlich auch, wenn ich natürlich, und das ist ja dieser, dieser Quatsch an, an dieser ganzen Inszenierung mhm. oder das Traurige daran, ich glaube, dass viele Menschen da auch in diesen Gruppen sind, die eben tatsächlich einen Mangel haben mit Geld. Und dann ist natürlich die, die Aussicht, mhm. eine finanzielle Freiheit zu haben, die mir da vorgegaukelt wird, das Paradies auf Erden. Es mhm. ist es aber in Wahrheit nicht. Es mhm. stimmt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Money Coaches unterm Strich glücklicher sind ähm, als der Rest der Welt. Nee, ja? glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also die sind genauso glücklich und unglücklich wie jemand mit einem Durchschnittseinkommen. So, ja, ist meine das definitiv. Ja.
1: Das, das, das Spannende ist ja, was ja. meinen Lebenslauf angeht, ich habe wirklich schon fast alle Facetten durch. Also nein, ich hatte jetzt keine ähm, Milliarden auf dem Konto, ne? aber ähm, schon so, dass ja. ich sagen kann, üppig. Ja, also es ist es ist, es ist, es ist, es ist okay. Mhm. Also ich muss mir keine Sorgen machen, ja, oder ich mhm. gehe in den Urlaub, ich brauche nicht gucken, im Restaurant bestelle ob ich was, ich Bock habe, nicht das billigste, ne, Ver, mhm. fahr nette Autos, ich habe, also ich kann mich an sich überhaupt nicht beschweren. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, ähm, und zwar eine Zeit, als ich war ja schon mal verheiratet und ähm, da habe ich mich getrennt und da war ich quasi äh, 24 Jahre alt, kam quasi aus einer Luxus-Penthouse-Stadt-Villa mit äh, schicken Auto, Tralala und Pipapo und einem wirklich gut bezahlten Job und habe dann ähm, mit der Trennung den Mann verloren, das Haus verloren, mhm. den Job verloren, damit mhm. das Einkommen verloren. Und ähm, das war hochspannend, weil im Endeffekt hatte ich dann eine kleine Mini-Mini-Zwei-Zimmer-Wohnung in keinem schönen Viertel. Mhm. Was ich noch hatte, ist von der, von der Firma ein Firmenwagen, so ein, ein, ein BMW Cabrio. Und ich stand da wirklich in, in keiner guten Viertel mitten im Luxusauto, mhm. ganz gefährlich. Und hatte zwei Katzen, ähm, einen Ikea-Schrank und ähm, ja, ein paar Klamotten. Ansonsten hatte ich nichts, eine Matratze auf dem Boden und ein Joghurt mhm. im Kühlschrank und ich habe mir echt überlegt so jetzt ist jetzt das das mein Gehalt ne war das letzte Mal ich konnte ich habe wirklich kündigen müssen also es, das ist eine andere Geschichte aber es war auf jeden Fall hu noch mal Restart mhm. und äh, ich hatte mir überlegt die Katzen am Hunger ich habe Hunger, also das Geld hat aber nur noch für die Kätzchen gereicht. Und ich hatte dann so ein du altes Mager hier. Na du. selbstverständlich. Das weil die armen Menschen Katzen, die haben, die verstehen <lacht> das ja gar nicht. Ne? Ich konnte das zumindest nachvollziehen. Und ja, Du ich hast kein ich, Katzenfutter gegessen. Dann. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Da, so weit kam es dann doch nicht. <lacht> Aber ich habe ja zum Glück ähm, eine liebe Familie und habe da was zu essen gekriegt und so schlimm war es ja und Ich habe mir ja, dann wirklich ja, schnell wieder einen Job gesucht, aber ich habe diese diese Phase erlebt, dieses jetzt ist alles weg mhm. Ja und jetzt stehe ich da und denke, oh, ja, was, was passiert hier? Und mhm. ich war so glücklich. Ich war so glücklich. Ja. Ich war so befreit. Ich hatte so eine Erleichterung in meinem Körper gespürt und so eine Glückseligkeit. Mm. Und wie gesagt, da hatte ich nichts. Ja. Und wusste aber, es ist ein Neustart und ich habe mir vertraut, ich weiß einfach, klar, dann geht es halt weiter, es geht immer weiter. Aber das Geld, der Luxus und das Drumherum, das ist nicht das Wahre, mm. wenn du in der Seele nicht glücklich bist. Ne? Also Ich meine, ich habe mich ja nicht umsonst scheiden lassen. Und diese Entscheidung glücklich. fiel mir schon so schwer, weil ja. ich ja immer jemand bin, der immer denkt, oh Gott und und, und. Ich kann ja Menschen ungern verletzen. So, aber ich habe die Entscheidung getroffen und ich erinnere mich an diesen Moment, ich schaue dann so in den Kühlschrank, mm -hmm, Joghurt, Magerjoghurt, mm, lecker Katzenfutter. Mm -hmm. Und da habe ich es gespürt. Dieses Gefühl. Mm. Mhm. Und da war ich glücklich, mega mm. glücklich. Deswegen ja. äh, erzählt mir keiner bitte was von Geld macht glücklicher. Geld ja. ist nice und, und es ist geil, welches zu haben, weil du dann halt einfach freier leben kannst. Ja, Du kannst dir Dinge erfüllen, du hast genau. Möglichkeiten und du kannst Gutes tun. Es gibt so viele Gründe ja. für Geld. Ich liebe Geld. Ja. Ich komme auch zurecht mit wenig Geld. Genau,
0: aber die Voraussetzung ist wirklich, ähm, dass dass andere Bereiche auch ähm, mhm. ja, in der Balance sind. Ne? genau Also du kannst ne, du kannst alles Geld ich mein, der Welt haben und deine Beziehung ist äh, schwierig oder du hast eine toxische Beziehung, mhm. dann nützt dir das Geld mhm. mal gar nichts, 0,0. Mhm. Ne? Mhm. Oder eben, ähm, ja ne, du bist nicht gesund oder sowas, ja dann nutzt es dir vielleicht insoweit, als dass du dir... Ähm, dann ärzte und und behandlungen äh, damit bezahlen kannst das ist immerhin eine kleine linderung aber es wird dich trotzdem nicht glücklich machen ne? wer deswegen hat das mal ist gesagt. es so wichtig ja dass man wirklich diese anderen lebensbereiche nicht aus den augen verliert mhm. ja und ähm, ja und um, um die kurve noch mal zum embodiment zu bekommen ne? weil weil das ist es ja eben ähm, das das, Was auch hinter deinem Angebot steht, warum machst du denn überhaupt, mhm. was du machst? Das wird mhm. ja auch alles äh, rauf und runter gebetet, aber mhm. auch zu Recht, mhm. ja, weil das ist eigentlich nachher der Antrieb. Also mhm. im Grunde genommen muss es eigentlich runterbrechen auf die Handlungen, die du am Tag ähm, machst im Zusammenhang mit deinem mit der Art und Weise, wie du Geld verdienst, mhm. ja, mhm. und wenn die dich glücklich machen, ja. Dann, dann kommt auch das Geld beziehungsweise dann ist es auch fröhlich verdientes Geld, ehrlich verdientes mhm. Geld, wahrhaftig mhm. verdientes Geld. Ja? ich liebe es jetzt diesen Podcast mit dir zu machen. Wer weiß, mhm. ob ich den gemacht hätte, sind ja, wenn ich nicht machen würde, was ich mache und du auch nicht. Mhm. Ja? Äh, wir pushen uns da übrigens auch gegenseitig. Mhm. Ne? Ich würde vielleicht das nicht schaffen, einmal in der Woche den Podcast rauszubringen. Ja, ne? diese ganze wenn, wenn Mensch. Mensch, die sind jetzt zuverlässig und ich will es auch sein und umgekehrt. Mhm. Cool. Ne? Ja, eben. So eben. und. Ich mache gerne diesen Podcast. Ich spreche gerne mit meinen Kunden über ihre ähm, Leidenschaft in ihrem Business. Ich, mhm. ich liebe das. Ich habe ja schon mal gesagt, kannst du mich nachts um vier wecken und mhm. mir von deiner Businessidee erzählen? Mhm. Ich bin hellwach. Ja. Ja? Mhm. Äh, das heißt, ähm, eigentlich, ich gestalte auch gerne. Mhm. Das ist auch sowas. was. Ne? Mhm. Ähm, ja, vielleicht gestalte ich dann einen Tag länger, als ich muss, aber ich mache es halt so gerne. Und ich freue mich so, dass es eben auch Teil meines Businesses mhm. ist. Ne? Mhm. Und da eigentlich sind diese Handlungen das Wichtige, weil das bin ja ich, das ist ja das, was, was meinen Tag gestaltet, meine Woche gestaltet und was mich am Ende des Tages dann auch, auch zufrieden macht. ja. Und ich glaube, den Fokus darauf zu lenken, ist, das, ist der Schritt, der allererste Schritt. Was mache ich jeden Tag? Weil oft ist es eben wirklich so, du hast eine Vorstellung von etwas und es ist nicht so. Also, ne, weil dann mit einer Reputation verbunden ist, zum Beispiel war ich eine Zeit lang ähm, Kreativdirektorin bei einem Kindermode-Lifestyle-Magazin. Äh, ich fand das toll von der Idee her, das war auch toll, weil mhm. wir ein Produkt nachher hatten, äh, ein Hochglanzmagazin, was mhm. sehr hochwertig gestaltet war. Ich konnte mich da auch bis zu einem gewissen Grad ausleben, aber halt bis zu einem gewissen Grad, mhm. weil ich hatte die Rechnung eben nicht mit der Chefredakteurin gemacht, ja? Und wir haben uns dann leider am Ende des Tages, äh, am Ende der, der, der Zeit, ja, ich bin dann irgendwann gegangen, ähm, nicht mehr gut verstanden. Und ähm, der Termindruck war zu, total groß. Also ne, du hast halt immer ähm, ein Erscheinungsdatum und bis dahin muss alles abgewickelt sein. Das heißt, der Stress war auch enorm. Also war dieser scheinbare Traumjob am Ende doch keiner. Mhm. Obwohl es mir inhaltlich gut gefallen hat, aber mhm. die Rahmenbedingungen nicht. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig immer, wenn, wenn ich ein neues Ziel oder überhaupt ein Ziel ansteuere. Ähm, klar, man kann nicht alles wissen und man muss sich auch erleben in dieser, in dieser Situation. Manches kann man aber vorher auch wissen. Ne? Und ähm, ja und, und egal, ob ich eine Million habe, und da finde ich eben, es, es geistert ja auch immer von Steve Jobs dieser, dieses angebliche Zitat äh, durch die sozialen Medien. Keiner weiß, ob es wirklich von Steve Jobs ist, ja aber es ist sehr weise. Und er erklärt da, glaube ich, noch mal ähm, äh, auch, äh, ne, egal, was wie teuer meine Uhr ist, also eine, eine 3.000-Euro-Uhr oder eine 30-Euro-Uhr, sie zeigen beide nur die Zeit. Mhm. Egal, mit welchem Auto ich vom Ziel zum Ziel komme, ja, ob ich einen Ferrari unterm Hintern habe oder halt mit einer kleinen ähm, Kiste fahre, ja, sie bringen mich beide eben an das Ziel. Und wenn ich den Weg nicht genieße, egal in welchem Auto ich sitze, wenn ich meine Zeit nicht wertvoll mit wertvollen Dingen verbringe, egal welche Uhr ich trage und so weiter, ist das alles am Ende
1: nichts, gar nichts. So ist es definitiv. Ja. Wer es auch immer gesagt hat, ein sehr weiser ja, Mensch, Ja, auch, genau. ist es so. Und da gibt es ja auch einen, aber ich weiß nicht mehr, wer den, den Spruch, ob das jetzt ein altdeutscher Alt Politiker war oder ein Wirtschaftsexperte, weiß ich nicht mehr, aber da gibt es diesen Spruch, ähm, Geld ist nicht alles. Aber in einer S-Klasse heult es sich viel schöner als in ja. der Straßenbahn. Das stimmt <lacht> auch, ja. Letztendlich ja, ist es definitiv kein Schaden. Ja.
0: Wobei ich, selbst da
1: könnte man jetzt
0: wieder, ne, also <lacht> könnte man sagen, naja, vielleicht sitzt aber in der Straßenbahn jemand, der mir dann einen Der mich tröstet. Und der mich dann tröstet. Und in meiner doofen S-Klasse, das keiner, ja, ne, mit den getönten Scheiben. Sie sehen noch nicht mal, dass ich weine. So sieht's es aus. Die
1: Sie Scheibe sind, sind nur töd. noch neidisch auf dich, weil du mir das nicht weißt. sind noch äh, neidisch, genau. So,
0: genau. Siehst du, cool. also alles ist relativ. <lacht> alles ist sowas von relativ.
1: Ja, da haben wir wieder schöne Weisheiten rausgehauen. Aber es ist so, ja. Das ist dieses Embodiment, bedeutet, und da vielleicht wirklich noch, Andrea, die Zeit mhm. ist reif dafür. Der Wandel ist da. Und das ist was, was mich immer wieder wahnsinnig macht, wenn ich da draußen Menschen, junge Menschen auch, Menschen in unserem Alter, und ich bezeichne ja. die als Jungen, ähm, noch so, ja, das haben <lacht> wir immer schon so gemacht, ja, das ist, das werden wir nicht ändern, das war so und hm. ist so und wird 100.000 Jahre so bleiben, dann sage ich, schaut ihr bitte schön den Wandel an, den wir vor der Nase haben. Hm. Nein, es ist jetzt nicht die Zeit, die Dinge anders zu tun und es ist jetzt die Zeit, den Arsch hoch zu bewegen, den Mut aufzubringen und auch mal auszuprobieren. Ja, mhm. und äh, auch mal auf die Schnuffel zu fallen und wieder aufzustehen und weiterzumachen, weil ich kenne, das finde ich, da bist du Profiteur des, des Wandels. Ich glaube, genau da geht die Reise hin. Mhm. Das ist zumindest meine Vision. Ja, nö, das sehe ich, ja. seh
0: ich genauso. Und deswegen ja. liebe ich es
1: auch, Menschen ähm, in ihre, 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 ihre Stärken zu erkennen und sie mit ihren Stärken in ein Business zu bringen. Ja? Und deswegen bin ich in meinem Business nicht, nicht immer, da bin ich ja auch ganz ehrlich, nicht immer so astrein, ja? was das Network angeht, kriege ich es nicht immer auf die Reihe, weil ich das große Ganze sehe der, der, der ähm, unternehmerischen Entwicklung und weil ich den Mensch als Ganzes sehe und denke mal, schaffe sie dann in andere Richtungen zu stopfen, weil sie damit mehr Erfolg hätten. Ja. Ja. Und äh, da bin ich immer so in meiner kleinen persönlichen Frustrationsschlaufe. Ne? Deswegen habe ich ja gesagt, mache ich beides. Ja, das heißt, mhm. ich habe zwei Business. Das ist jetzt ja zum Beispiel meine Konsequenz daraus. Ja. Ja. So und so darf jeder für sich eine Lösung finden. Ja, wie komme ich um da wieder um die Werte und für was stehe ich, wo bin ich zusammenzufinden? Es ist doch alles möglich. Wer sagt denn, dass das nicht geht? Mhm. Ja? ja. Und ich denke auch, ja, also ich freue mich drauf und das wird cool, Andrea. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Natürlich, auch nicht von unseren eigenen kleinen nicht Bullshit Stories. Nein, also das,
0: das, 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 die sind ja auch die wie soll ich sagen, die dösten, ne? Also die, die auch mal projiziert. Zumindest hatte ich jetzt eine Projektionsfläche für meinen ganzen für meinen ganze Ungeduld, ja, die sich jetzt hier so ein bisschen äh, ähm, ja, durch Unzufriedenheit geäußert hat, weil wer, da gab es so jemanden, der meine Tochter nicht studieren lassen wollte, weil mhm. wir fünf Euro zu wenig an Semesterbeitrag gezahlt haben. Stell mhm. dir das mal vor. Ja. Ja. Aber der lief mir jetzt gerade gut rein, weil an dem habe ich mich jetzt so richtig schön abgearbeitet. Oh, okay. Also ich könnte, wenn ich nicht aufpasse, es war kurz vor Beamtenbeleidigung, nennt man mhm. das so. Ne? Mhm. 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 Äh, ich habe dann gerade noch die Kurve gekriegt, aber ich fand so furchtbar, so furchtbar und, ähm, ne, und das, das ist zum Beispiel auch, auch sowas. Ne? Da hatte ich so das Gefühl, ähm, äh, da geht es eben nicht darum, äh, ja supportive zu sein, unterstützend zu sein, mhm. den Studenten und Studentinnen gegenüber, sondern einfach nur Dienst nach Schema F zu machen. Ja? Richtig. Und 5 Euro ist zu wenig, das ist unverhältnismäßig. Ich habe Gott sei Dank Juristen in der Familie. Ähm, und es ist ein sogenannter Kann-Paragraf. Das heißt, er hätte sich auch anders entscheiden können. Das hat mich so aufgeregt, ja, weil der so gar nicht, weil das ist so gegen meine Werte. Ja? so Aber so hundertprozentig gegen meine Werte. Wie kann man Dienst nach Vorschrift machen, aber naja, also der hat auf jeden Fall den deutschen Amtsschimmel äh, äh, embodied, ja, verkörpert. Das hat er sehr gut gemacht. Äh, sehr zu meinem Ärger, muss ich sagen. Aber nun gut, ja. Was das heißt, ist das jetzt das passende Schlusswort für unseren Podcast?
1: Das ist scheißegal. Das ist, das, ja, Embodiment zählt für alles, ne? Und äh, ich meine, deswegen ja. sind wir zum Beispiel keine Beamten geworden, Gott bewahre, nee. ja? Mhm. Aber ich hoffe doch, das ist jetzt gut ausgegangen oder hat es noch nee. eine Chance? Nein, tatsächlich also, nicht. Ja, ich könnte jetzt da was machen.
0: Einspruch äh, werde ich mir auch überlegen, äh, das zu tun. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit und äh, die Frage ist, ob es jetzt äh, diesen Nervenkrieg da irgendwie
1: lohnt. Ähm, ich überlege noch, Sind ja. Keine Die Ahnung. Frage ist ja auch: Da mhm. darf man ja auch mal wieder drauf blicken, mhm. warum ist das passiert? Vielleicht hat es einen Grund, ja, vielleicht muss man da vielleicht nochmal überlegen. Gibt es eine andere Uni? Gibt es ein anderes Thema? Ja, Aber es ist schon so ein Kostüm. ja. Das ist klar, das keine Frage, ja, keine Frage. Mhm.
0: Ja, also ja, ja, also ich könnte jetzt aber das würde jetzt wirklich diesen Podcast äh, sprengen bzw. hat gar nichts mehr mit dem Thema zu tun. Ich habe natürlich gibt's äh, gibt's dann einen Grund, warum das nicht geklappt hat, ne? So, der ist auch nachvollziehbar. Aber ähm, dieser Grund war mir schon fast egal weil ich einfach gemerkt habe, da ist bei mir eine Ladung dahinter, solchen hm. Menschen gegenüber. Natürlich hm. kann man das jetzt wieder tiefenpsychologisch analysieren. Hm. Ne? An wen erinnert denn dieser Mann Sie? Haben Sie schon mal eine solche Erfahrung gemacht, wo Sie äh, an, den, an den Schranken der Bürokratie irgendwie gescheitert sind? Was, wie alt waren Sie da? Blablabla. Bla, bla, ne? Das ist ja immer das Ding. Man kann ja immer in die Tiefe gehen und nachforschen, warum regt mich das so auf, warum habe ich das erlebt und so weiter. Ähm, manchmal lohnt sich das auch. Ja? Nicht immer. Aber nicht immer. Ne? Mhm. Und manchmal ist es auch einfach, noch mal da reinzugehen und noch mal durch den Prozess durchzugehen und wahrzunehmen, auch schon ein Teil der Auflösung. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich... Ähm, im Laufe meines Lebens gemacht habe, weil ähm, ich weiß nicht, wenn man einmal nach einem Glaubenssatz sucht, dann hat der meistens schon 20 andere im Gefolge und man kann dann auch den ganzen Tag damit zubringen, seine Glaubenssätze aufzulösen und dann kommst du zu sonst mehr. Insofern löse ich nur die auf, die sich jetzt gerade wirklich aktuell in den Weg stellen. Ne? Ja, richtig. Ja. Macht ja alles sonst
1: keinen Sinn. Ja, so ja, sonst wie du sagst, dann, ja. dann verschimmelt man doch irgendwann auf der
0: Meditationswand. So ist es. <lacht> genau. Irgendwo zwischen Retreat und Meditationskissen
1: und äh, was auch immer. Ne? Also. Ja, manchmal ja. muss man sie einfach mit Lächeln wegküssen oder mit äh, ja, ja, das ist, ja, man muss es schlucken. Also da konnte wir können mal einen Podcast machen über genau solche Sachen, solche Erlebnisse, ne? So ja. die, die, genau. die very best of. Ja, richtig. Ja, Und dann also kriegen wir also, bestimmt auch ganz viele Zuschriften, dass da nochmal ganz spannende ähm, ja. Geschichten von Zuhörern kommen, weil das ist schon echt Wahnsinn. Also da konnte ich auch mit auffahren. Mm. <lacht> Gerade diese also, Woche wieder. Du meinst jetzt welche Geschichten? Meinst du jetzt? Also gerade wenn, wenn du Menschen begegnest, ja, ja die dich triggern und äh, ja, okay, genau. ne? und wie du sagst, ich habe oft und ich bin ich bin nämlich auch so, so wie du auch. Ich hinterfrage mich, ja, was macht mhm. das mit mir? Wieso? Ne? Ist das vielleicht ungerecht? Ja, der arme Mensch, der hat vielleicht eine böse Kindheit gehabt oder einen ja. bösen Tag oder keinen Sex und habe dann mega Verständnis. Mhm. Ich kann fürs größte mhm. Haschloch-Verständnis aufbringen. Mhm. Und ganz ehrlich. Das
0: ist nicht immer hilfreich. Nein, 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 nein. Nee. Also jetzt bei dem da ist Schluss. Ich habe so ich bin ja gerade in der das ist ja, auch unsere Gespräche sind ja und all das, worüber wir reden, dieses Thema polarisieren, womit ich mich auch beschäftige im, im, für meinen Kurs und so weiter. Ja, mhm. ähm, das ist das ist wichtig. Ich mhm. äh, weißt du, wenn du aufhörst, dich aufzuregen, wenn du aufhörst äh, zu lieben oder Nähe zuzulassen oder nur noch im mhm. Schongang unterwegs bist, mhm. ja. Ich finde, dann verliert, verliert man auch seine Lebendigkeit mhm. und, und irgendwie auch seine Menschlichkeit, ja. Natürlich, ich kann ja wie ein Einsiedler leben. Ich habe es auch ein paar, zwei Jahre ehrlich gesagt gemacht, mehr oder weniger, aus mit meinen Kiddies, ne, weil... Ähm weil ich irgendwie keine Nerven hatte für viele Dinge. Mhm. Ähm, ne? Auch, äh, ob man sich einmischt auf Social Media, ob man mal Stellung bezieht und riskiert, dass man dann halt ein paar Stinkstiefel unter dem Post hat. Ja, ja wenn du natürlich direkt einknickst und, und, und wie so eine, so eine Primel irgendwie, oh Gott, nein, da könnte jetzt Gegenwind, ich kann das nicht, ich kann das nicht. ja, Kann man machen. Aber es wird auch sehr langweilig, ehrlich gesagt, auf die Strecke. Und ich finde, also, ja, dann ist man schon zu Lebzeiten tot, ja, und sich aufregen, ich, ich. aber das ist auch wirklich ein anderes Thema, ähm, ne, so dieses Thema, ähm, ähm, ich finde, ich finde das wichtig, dass man sich aufregt, die Frage ist halt nur, wie gehe ich damit um, ne? so, und dieser Mensch, ähm, ich habe für den kein Verständnis hin, ja, ist mir auch ganz egal, wie seine Kindheit ist, <lacht> oder ob der viel oder wenig Sex oder schlechten Sex hat. Ich finde, der hat sich extrem unsozial äh, verhalten und hat eben die Gesetzeslage ja zu Ungunsten äh, meiner Tochter ausgelegt, auf eine sehr äh, unmenschliche Art und Weise. Der war auch in der Kommunikation äh, extrem unemotional. Ja? Also der hat einfach immer nur so die, die nötigsten Sätze rübergeschickt. Und ähm, ja, das kann ich nicht gut heißen und habe ich auch kein Verständnis dafür. Also deswegen überlege ich halt, ob ich nicht was machen soll, aber wahrscheinlich. Habe ich nicht so viele Chancen. Dass, ne. Ah, manchmal muss das raus. Du aber, weißt ja. ja ne? Aber manchmal man muss man auch da durchgehen, selbst wenn man dann verliert, mhm. ja. Man, ich glaube, es so fürs Gefühl ist es vielleicht mhm. auch ganz gut. Ne? Mhm. Und ich dass glaube, ich habe schon das, hab das Thema gehen. für
1: nächste Woche. Und ich ja, finde ja, das ganz gut mit der Polarisierung ja, und mit das, diesen, machen wir. Ja, dieses, das eine ist das schön, dass ringelpins wird anfassen und Verständnis für jeden aufbringen. Ja auch mal dieses Sagen, ja, du bist jetzt ein Arsch und du bist genau. hier nicht mehr in meiner Welt und ich akzeptiere nicht und ist es ist mir ja. auch eigentlich scheißegal, weil ja. ich glaube, da gibt es gerade ganz viel
0: zu sagen. Okay, gut, dann wollen wir mal über die ganzen ähm, Idioten dieser Welt sprechen nächste Woche, ja? Ja, das liebe, liebe,
1: liebe Politik, haltet euch fest, ein kleiner Spaß. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Oh, da muss ich mich dann aber sehr aufregend Ja, Also, ich warne ja, schon mal alle Zuhörer. Schrägstrich, ja, um, ja, seid mal, seid mal Ja, ne? ich finde wirklich. Das es könnte ist, sehr emotional werden, dann sehr. Ja,
1: lustig, oder? Ich finde, ja. es ist höchste Zeit, dass man da ja. ja mal ein bisschen auf die Kacke haut und ja. dann mal halt klar deutlich Stellung bezieht und ja. den Menschen auch mal zeigt, ja, es ist ja wichtig, auch mal zu sich ja. zu stehen und Haltung zu beziehen.
0: Ja, Haltung zu beziehen, absolut. Genau. Also, genau. Also. Gut, meine Liebe, ich glaube, wir, wir haben so zeitlich gesehen, jetzt äh, die Nerven... Überschritten? überschritten? Strapaziert.
1: <lacht> ich fand's gut. Ich meine, man kann ja jederzeit abschalten. Ne, genau, so also wenn du bei uns zuhören willst, du kannst ja stoppen und am nächsten man Tag weiterhören. Zum ja, Beispiel. ich kann genau. auch teilen, aber weiß ich nicht, ob ich jetzt Lust habe, <lacht> so, Mal gucken. Nein. Nein, 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 das, wir lassen das. das. Das
0: gehört zusammen. So,
1: Das stimmt, man kann es in zwei Etappen hören. Mache ich ja auch manchmal bei Podcasts. So sieht's aus. Genau. Dann euch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag, schöne Woche und genau. bis zum nächsten Mal.
0: Ein wunderschönes Wochenende auch von mir. Bis nächste Woche. Bye, bye. Bye. Wie schön, dass du dabei warst.